0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast « Les Corésiennes ». Je m'appelle Pauline Chassin et comme vous en avez maintenant l'habitude, je rencontre tous les mois une Corésienne qui me raconte son parcours. La Corésienne du jour, c'est le genre de personne en qui on a tout de suite confiance, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Elle est douce, altruiste, attentive. On a envie qu'elle nous tienne la main lorsqu'on a une épreuve à traverser. Tant mieux Elle est sage-femme. Nelly Valentin a 36 ans. Elle est passionnée par son métier. Ce qui l'anime, c'est de ne pas savoir de quoi sera fait sa journée. Cette jeune maman de trois enfants est hyperactive. Et lorsqu'un malheureux accident de la vie la pousse à ralentir son rythme effréné, elle doit occuper ses dix doigts. Elle rencontre une corésienne qui l'inspire et lui apprend la couture. Comme Nelly ne fait rien à moitié et qu'elle est très douée, elle crée pommes pirouettes sa marque d'accessoires colorés pour bébés et enfants. Je vous invite aujourd'hui à découvrir le parcours de cette Corézienne surprenante à plusieurs égards. Eh bien, bonjour Nelly
1: Bonjour Pauline et Merci Eh bien,
0: écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, et je vais te demander ce que je, la question que je pose à toutes mes Coréziennes, <rire> Quel est ton lien avec la Corrèze
1: alors, mon lien avec la Corrèze, euh, je ne suis pas née en Corrèze. Ah, d'accord. <rire> euh, non, j'ai euh, en fait, euh, moi, je suis née en région parisienne. D'accord. Euh, les origines sont maternelles, en fait. La famille de ma maman est purement, purement corrézienne, de saint germain les Et euh, mon papa est l'orrain. Donc, en fait, euh, deux individus, <rire> loin l'un de l'autre, se retrouvent à Paris euh, à 18 ans, principalement pour le travail. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, mes frères et moi, on n'est pas du tout nés en Corrèze. Euh, donc, j'ai grandi en région parisienne. Et, et un jour, donc, en cinquième, mes parents me disent... On a fait des fiches de vœux, on s'en va ou en Lorraine ou en Corrèze. Alors je te rassure, je vois pas une image de Corrèze <rire> hyper <rire> positive au départ. D'accord. Hein, quand vous avez 12-13 ans et qu'on vous dit euh, bah, tout ça c'est fini. Et puis moi j'allais chez ma grand-mère en vacances. Oui. C'était bien, c'était les vacances. Mais voilà, non, et puis quitter ouais, les copains, etc. Et en fait, donc je suis arrivée pour la rentrée de quatrième en Corrèze.
0: D'accord.
1: Et bah, la finalité, c'est que j'en ai 36 aujourd'hui et que j'en suis pas partie. Bon, oh, c'est bien <rire> que ça t'a plu. Donc voilà, j'en suis tombée amoureuse, c'est, c'est vraiment un coin superbe, et, euh, et euh, voilà. Donc, euh, donc je ne peux pas dire que c'est depuis ma naissance, non, non, mais j'ai appris, du coup, à l'apprécier, et, et pourtant j'étais venue en boudant. Ah, <rire> littéralement, bon parce qu'à 13 ans, on boude. Oui, bah,
0: <rire> littéralement, exactement, c'est tout à fait ça. Euh, qu'est-ce que c'est être une corésienne pour toi, du coup euh,
1: voilà. <rire> bah, du coup, oui, être une corésienne... Euh, en fait, ça va passer par euh, euh, appré- apprécier ce département parce qu'il a des multiples facettes. Euh, j'ai appris à le découvrir. Je ne pensais pas être faite pour la campagne parce mmh. que, parce que, parce que ouais, j'étais dans la région parisienne où tout est puissance. Mais en fait, c'est euh, vivre en Corrèze, c'est parfois apprendre à prendre le temps. Il y a la nature à portée de main et en même temps, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une vie palpitante. Donc euh, non, j'aime beaucoup ce département et, Et et, et dans dans mon parcours, on a euh, failli le quitter. On est parti pour deux ans pour une très belle région euh, qui est Clermont-Ferrand, que j'ai découvert, euh, qui est est superbe. Mais on rentrait tous les week-ends. Je n'ai jamais réussi à à décoller (rire) d'ici. Une amoureuse de la Corrèze. Euh, Dans quel environnement tu as grandi alors je pense que j'ai été chanceuse parce que euh, parce que dans un, dans un petit cocon, dans une petite bulle euh, bien bien protégée euh, très peu connue de, de de malheur dans mon enfance et euh, euh, de parents super, de petits frères, donc on était un petit clan, un petit clan de cinq et donc beaucoup 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 de valeurs familiales, ça c'est sûr des deux côtés. Donc une enfance ouais, hyper joyeuse, où, où je, j'ai pu faire tout ce que je voulais, même si même si c'était dur, j'ai des parents de très très modestes, mais qui, qui faisaient beaucoup de choses pour nous, je sais que mon père y comptait, comptait tous les jours, mais, mais voilà, j'ai pas eu cette impression de manquer de quoi que ce soit, donc ouais,
0: donc, ouais. Une enfance heureuse donc ouais. en région parisienne. Oui. Ok, c'était dans quel coin Alors euh, en rigolant souvent,
1: euh, je dis euh, on est tous nés à Versailles.
0: <rire> Sans <Ça> jette. <rire> et du coup les
1: gens. Mais non, on habitait euh, <rire> à côté de Trappes, à Elancourt. On a déménagé Coignères, donc une banlieue, euh, une petite banlieue, mais sympa. Moi j'en ai des souvenirs de dingue et, euh, et, et, et à l'inverse sur ces sujets là, euh, un peu plus. un peu plus. Euh, on dit Un peu plus difficile euh, à mon arrivée au collège, parce que, euh, parce que moi, j'étais habituée aux origines diverses et variées, donc, mmh. euh, c'est, et, et c'est hyper enrichissant. Bien sûr. C'est hyper enrichissant. Ouais. Donc, euh,
0: donc
1: euh, voilà. Ouais. Enfin, petit coin sympa. Enfin, 78. 78, ok. <rire> uh, et quel enfant étais-tu bah, ça va avec un petit peu ce que ce que j'ai dit, je pense. J'étais une enfant, euh, ma mère disait, je vais toujours le sourire, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est pas parti. Euh, j'étais... Euh, <rire> c'est pas parti non plus. Toujours partante pour, pour tout, en fait. Donc euh, be- besoin des autres, ça c'est sûr. Euh, euh, je, j'étais toujours... Euh, ouais, toujours partante pour, pour tout. Euh, Beaucoup de copains. J'ai changé d'école, mmh. euh, mais ça n'a jamais été trop une, une, une difficulté finalement. Et au contraire, c'était, c'était chouette. Ça permettait de, de, de faire plein de rencontres. Donc voilà, j'étais, j'étais une enfant calme. Pas, pas trop de bêtises. J'étais assez sage, je pense. Euh, mais voilà, du coup, c'est euh, le sourire. Quoi. Heureuse mmh. de vivre en fait. Oui, mais ça se voit, ça se sent. On ne le perd pas
0: quand on l'a. Ça, ça c'est sûr. Ouais, je, crois
1: que, je crois que c'est resté. <rire> oui,
0: carrément. Et puis cette ouais. envie de. Euh, voilà, cette envie de découvrir l'autre. Euh, oui, euh, ouais, c'est, c'est... découvrir l'autre
1: et, et tout, tout ce qui m'entoure, en fait. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose... Euh...
0: Une vraie curiosité. Oui, voilà, oui, c'est, je euh... Non, 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 <rire> c'est non, 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 tu l'as très bien dit, au contraire. <rire> euh, est-ce que tu avais des passions Qu'est-ce qui t'intéressait bah, Oui, alors du coup, c'est,
1: c'est, cette question elle est un petit peu difficile parce que, ben, du coup, vu que je suis un petit peu émerveillée par, partout, euh, euh, j'ai eu une passion pour, euh, pour l'espace, c'est un temps. Mmh. Parce que ça, je, je trouve ça sidérant, incroyable, enfin voilà, il n'y a pas de mots. Donc les planètes, les. Euh, mais je pouvais être passionnée, enfin j'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup de. beaucoup de gym. Donc, peut-être un petit côté euh, compétitrice aussi qui était vite vite là. C'était un sport individuel. Euh, J'ai découvert plus tard le sport collectif. Mais euh, voilà, la gym, c'était 6 heures par semaine. euh, Quand vous êtes en école primaire, 6 heures par semaine, compétition de week-end. Donc, euh, donc, ouais, beaucoup de choses. J'ai fait du théâtre, euh, des domaines vraiment euh, euh, très variés. Mais euh, c'est aussi un problème hein, des fois. Parce que du coup, on on s'éparpille. Et c'est très dur pour (rire) moi de... euh, de rester centré, euh, voilà.
0: Oui, et puis euh, ça nous amène à aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, tu fais <rire> tellement, tellement, tellement de choses. Euh, on va parler un petit peu de ton, ton parcours scolaire. Ouais. Raconte, euh, raconte-nous. Euh, bah, écoute,
1: alors, peut-être mes parents parleraient mieux, mais non, je, je, bah, pareil, j'étais sage, donc je, je, on va dire que je rentrais plutôt dans les, dans les clous. Euh, par contre, je pense que voilà, j'étais un bout en train mais euh, voilà, toujours à respecter un petit peu les, les règles. c'était pas celle euh, qui mettait le bazar, mais euh, voilà, toujours à encourager un peu, euh, un peu le bout d'entrée puis la banane. donc, ouais. donc Voilà. Euh, après, la, la petite particularité, c'est que euh, j'ai, j'ai sauté une, une classe. Alors, moi, je j'ai, j'ai pas du tout vécu que, comme ça, parce qu'en fait, on était dans une classe de CM1, CM2, et, mmh. et, euh, et avec ma meilleure amie, en fait, en CM2, on a changé de rang. Quoi. Bon. Et du coup, rentrer en sixième. Alors, maintenant que ma fille est en. CM2, je me dis, waouh, mais pour mes parents, ça a dû être rentré en sixième un an et demi avant que prévu. Mais mais voilà, c'est la petite particularité. Et et je pense qu'en fait, j'ai toujours été, par par la suite, ado ou même même plus grande, avec des gens plus âgés. Ça, c'est une réalité. Donc, voilà, finalement, ça. Tout s'imbrique un petit peu, mais euh, mon, mon mari a 10 ans, enfin, c'est pas mon mari encore, mais il a 10 ans de plus que moi, donc voilà, on va pas s'étonner. Mais... <rire> donc, oui, toujours intéressé par un peu plus âgé que moi, et c'est vrai que voilà, j'ai, j'ai sauté cette classe, et voilà,
0: tout le monde est tout oui. est sur mon ça s'est, euh, <rire> tout s'est remis en place quelque part, effectivement. Voilà. Et après, comment ça s'est passé Les années euh, collège, les années lycée Les années lycée.
1: Bah, j'ai... Alors, le collège, oui, c'est vrai que ça a été euh, mitigé, parce qu'il y a eu un, du coup un grand chamboulement. Et mmh. en plein, on va dire, pré-ado, ado, euh, ça n'a pas, pas été facile, comme j'ai dit. Je suis arrivée en corée mmh. en euh, Et puis, ça a vraiment tourné une page parce que j'ai arrêté la gym. Euh, alors, je commençais à être trop, trop grande en taille mmh. aussi pour ce sport. Euh, et j'ai un peu tout balayé. J'ai passé une année à euh, euh, bah, plus rien faire et donc là c'était pas possible par contre ça, je me suis bien rendu compte que c'était pas possible donc l'année suivante et eh ben j'ai dit puisque je suis très grande et eh ben basket et j'ai découvert le sport court d'accord euh, donc ça c'était ça c'était une super découverte bah, j'ai jamais arrêté le basket mm-hmm. sauf depuis euh, là trois petites années mais euh, mais voilà et puis le lycée moi j'étais à... donc j'étais au collège de, de l'arche mm-hmm. Alors, un très bon souvenir, des, des, des belles rencontres à cet âge-là. En petit, des, enfin, l'amitié prend un, encore un autre sens. Tout à fait. Et euh, le lycée, où on est un peu tous éparpillés, parce que moi, collège de l'Arche, tout le monde euh, part euh, en Dordogne, ou, voilà Et année lycée, où, euh, où euh, oui, moi, j'ai fait un bac scientifique, j'étais à Cabanis. D'accord. Et, euh, et euh, non, c'était une super année, euh, non, un peu classique. Hein. Je, donc, je l'ai dit
0: dans l'introduction, tu es sage-femme. Oui. Comment tu en es arrivée ah, là euh,
1: alors, je ne peux pas dire que c'est par hasard, parce que... mais je ne peux pas dire que c'est une vocation euh, depuis toute petite. Parce que, bah, comme j'ai dit, il y avait... moi, si on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petite, euh, bah, un jour, ça pouvait être maîtresse. Le lendemain, c'était astronaute. Sur le lendemain, c'était pilote de ligne. un pilote de ligne, c'est resté un moment. Parce qu'au Au lycée, d'ailleurs, ils proposaient un... un premier certificat d'aéronautique donc, que j'avais fait en plus. D'accord. Euh, enfin, voilà, on repart sur le l'éparpillement permanent. Mais mmh. voilà, moi, tout. En fait, moi, tout, tout me fascine. Donc, euh, donc je ne peux pas dire que voilà, ça fait longtemps que je dis que je vais être sage-femme, sage-femme. Je pense que m'occuper des autres, ça, c'est quelque chose qui, oui, qui depuis, euh, depuis longtemps, euh, et on était sûrement à peu près certains que je ferais un travail euh, qui m'amènerait vers les autres et à prendre soin des autres. Okay. Euh, mais non, non, ma prof de maths au lycée, elle dit à mes parents, surtout pas de fac. Euh... <rire> Nelly, si on la lâche,
0: euh... ouais, ça ne <rire> bah, te fera
1: pas. <rire> donc, euh, donc j'étais, euh, je devais aller en euh, oui, mat sub mat à la rentrée, au lycée du Sac à Limoges. Hein, on ne partait pas très loin de la Corrèze. Mmh. Euh, du coup, j'ai, j'étais aussi jeune. Hein, j'avais, j'avais 17 ans, puisque j'avais sauté mmh. une classe. Donc c'est, c'est, ce, ce départ a été difficile, mmh. ça c'est certain. Euh, très attachée à ma, à ma famille, donc c'était très compliqué. Je rentrais tous les week-ends. Euh, ouais. voilà. Et en fait, au, au bout d'un mois et demi, j'ai dit, à mes parents, Mais non, 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 non. non, non. J'allais en médecine. Waouh. Wow. <rire> ouais. okay. Et c'est là où voilà, j'ai des parents formidables parce que, bah parce que toujours ouverts à... Euh, OK, on te suit. On bien te sûr. Suit et, euh, OK. Donc voilà, une année de médecine, la première un petit peu chaotique où en effet, ma prof de maths n'avait sûrement pas tort. <rire> la <rire> fac, rite, voilà, mais... si on me coupait de, un peu de la rigidité de l'école. <rire> voilà. Mais par contre, oui, alors une révélation, je ne sais pas, mais oui, vous faites une première année, vous n'avez rien obtenu... Euh, « Bon, vous avez beaucoup rigolé, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» donc, mmh. Finalement, là, à ce moment-là, j'avais 18 ans. Ouais, « Qu'est-ce que tu fais de ta vie ?»« Non, mais je redouble, c'est sûr, et puis, euh, et puis on y va. Euh, » Donc, c'était plus le monde... J'étais fascinée par le monde de la réanimation néonatale. D'accord. Donc, il euh, y avait ce, ce, ce côté plus euh, pédiatrique. Euh, mmh. M'occuper des enfants, m'occuper des autres et des enfants. Parce que je trouve les enfants tellement... Comment dire sont sans jugement, sans filtre. Les adultes le sont beaucoup plus. Donc, je me sentais bien auprès oui. des enfants. <rire> Donc, voilà, il y avait... Euh, et puis, euh, et puis bon, bah, la, la vie fait que je loupe médecine de, de très, très peu. Mais j'ai mmh. dentaire ou sage-femme. Et du coup, là, c'était une évidence, une évidence de, de, de partir sur allez, l'aventure euh, aventure sage-femme. Ouais. Un petit peu à l'inconnu, mais, euh, <rire> ouais, ouais. mais l'aventure qui est dans le monde où je voulais évoluer. Ouais.
0: Oui, euh, et alors, avant qu'on rentre un petit peu plus dans, mmh. dans, ce, dans les détails de ton métier, comment on devient sage-femme, etc., il euh, y, y a aussi une étape euh, dont il faut qu'on parle pour l'anecdote. Oui. Pour l'anecdote, <rire> euh, un challenge, c'est offert à toi. Oui, euh, je crois que je sais où tu peux venir. <rire> il y a une dizaine d'années, euh, mmh. tu as été élue Miss Limousin. Et alors, je préciserai même qu'avant d'être élue Miss Limousin, j'ai été élue Miss
1: Corrèze. Ah oui Est-ce par... que c'est parti de là Alors oui, mais, mais, mais oui, complètement par hasard. Alors comme toutes les petites filles, je regardais Miss France, j'ai un père. Euh... J'ai un père très joueur, on jouait tout le temps, tout le temps. Donc Miss France faisait partie de nos jeux, à savoir qui allait gagner, à faire des paris, etc. Alors des yeux de petite fille, oui, mais j'étais pas plus euh, fascinée par princesse, par les, haute- les talons que j'en ai jamais mis, en fait. Euh, justement plutôt complexée par ma taille et que oui. l'inverse. Euh, basket, enfin voilà. Et, euh, et puis bah oui, c'est, c'est une petite anecdote, euh, on va dire euh, pleine d'émotions pour moi, mais c'était ma, ma grand-mère qui, m- qui me disait non mais il faudra que tu te présentes, il faudra que tu te présentes, euh, Miss Corrèze, Miss Limousin. Non, mamie, euh, non, je ne vois pas pourquoi, comment, qu'est-ce que j'y ferai, qu'est-ce que j'apporterai, non. Et puis, puis il arrive l'âge 24 ans, et puis c'est la dernière année où on peut, où on peut participer. Et donc euh, ma grand-mère m'appelle, elle revoit l'info dans le journal. Il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Alors j'ai rencontré une personne extraordinaire, Nadine Price. La merveilleuse Nadine, <rire> c'est oui. ça. Euh, je, je l'appelle, je lui dis, voilà, je, c'est peut-être trop tard, en espérant un peu que c'est trop tard finalement. Ben, ça, c'est, c'est bien moi, c'est attendre le dernier moment, pour savoir si vraiment la, la vie fait que oui, il faut que je le fasse ou pas. Et elle me dit « Ah ben si vous voulez, mais c'est demain matin, ok ?» Donc sortie de garde de nuit, euh, pas très fraîche, euh, <rire> pour se présenter à un entretien où quand même la présentation est importante. Et puis elle me, me prend photo, et puis hop, dans le journal. Et puis, et puis une semaine après, c'est enfin 15 jours après, c'est l'élection. Et,
0: mmh.
1: et, et voilà. Et en fait, euh, oui, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Euh, je, je m'en souviens très, très bien. Donc, ma, ma grand-mère, je lui avais dit non, non, non. Elle m'avait promis de venir et elle était là ce jour-là. Je ne l'ai pas su tout de suite. Donc, c'était une journée organisée pour préparer un petit peu le show. Donc, oui. j'arrive en Converse, quoi, en jean Converse. Il mm-hmm. y a des jeunes filles en talon. Je me dis... Oh, est-ce que c'est vraiment ma place et, et puis Nadine m'explique que non, c'est, c'est, c'est pas que ça en fait. On cherche des personnalités. On cherche... Là, j'ai compris euh, le sens de, de, de tout ça plus précisément. Mais pas à l'aise et, et on a une pause de deux heures. Je rentre chez mes parents. Euh, je m'en souviendrai toujours. J'appelle ma mère et je dis non, mais je crois que je ne vais pas y aller parce que je sais pas marcher sur des talons. quoi. Je, je... Oui, mais ta grand-mère, viens <rire> Et ça, ça a été la
0: motivation. Ah oui.
1: <rire> Donc, voilà. Super. Donc, j'y suis allée. Et puis, et puis, et puis, et puis voilà. Et après, bah, le petit côté compétitrice reprend le dessus. Vous êtes Miss Corrèze. Et, et du coup, oui, vous, vous suivez. Vous allez à Miss Némousin. Et puis, là, ça ne s'arrête pas. Et, <rire> et puis, euh, voilà. Et ah. puis, je parcours la Corrèze, du coup. Bien sûr. Et ça, c'est fascinant. Et tu tombes... À... Un peu amoureuse de notre département. Ah, bah oui, oui, ah bah, complètement, parce, oui. Que, parce que je découvre des endroits que je ne connaissais pas, euh, euh, des sports que je ne connaissais pas, des, des, des gens, des personnalités. Des... Non, non, c'était, c'était fascinant.
0: Mais bien fascinant. sûr, j'imagine. Oui, parce qu'on on a un peu cette image. Sois
1: belle, voilà, toi. Voilà, sois belle et hein? toi exactement. <rire> tu l'as beaucoup
0: mieux dit que moi, j'allais dire autre chose. Euh, mais, et, et en vérité, ce n'est pas ça. Non. Euh, alors, pour avoir rencontré Nadine, euh, Pris et euh, en avoir discuté avec elle, euh, c'est effectivement, elles font briller les yeux des petites filles. Elles représentent notre Corrèze. Elles sont engagées pour la plupart, oui. euh, et, et et elles ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apporter. Et euh, et, et vraiment, elles sont très très bien structurées, enfin vraiment ah dans non, leur mais, tête.
1: Mais clairement, clairement. Oui. Euh, beaucoup de caractères, et, et, et mine de rien, euh, ce n'est c'est pas qu'un défilé, c'est, c'est faut une assurance, c'est parler en public. Oui, enfin, tout à fait. Moi, la première fois une Miss Corée, c'est la première fois que je parlais devant euh, euh, de quelques centaines de, de personnes, de, ouais, de personnes de quand sûr. même. Et euh, donc, c'est prendre la parole, c'est savoir s'exprimer, c'est. Non, non, il faut un bagage. Et je pense qu'en ça, Sidwit-Télé à Oui, oui, a. À... À amener une image complètement différente et, et dans, dans on part donc un mois en préparation pour Miss France ça a été le mois le plus exténuant de ma vie bien sûr ah. raconte-moi les coulisses du coup parce que <rire> <rire> Je suis ah suis Mais, c'est, mais, c'est, mais c'est, 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 c'est complètement dingue. On s'en va. On est déconnecté. C'est vrai, ça. On est déconnecté de, de la vie parce qu'on bah, ne s'occupe plus d'aucune contrainte du quotidien. Mm-hmm. Euh, et tout est ponctué. Et puis, c'est vrai que c'est une sorte d'entraînement, en fait. Je, je sais, c'est presque un sport, ensuite, d'être Miss France parce qu'il y a un rythme de dingue. Mm-hmm. Et il, forcément, ils nous entraînent. Et c'est aussi pour voir celles, celles qui peuvent tenir ce rythme-là, celles qui ne le peuvent pas. Exactement. Donc, nous, il y a eu un voyage aux Maldives. Et donc, quand tout on me waouh, génial. Ouais, mais euh, c'est du boulot parce oui, oui. qu'on se levait très, très tôt le matin. Oui, oui. On se couchait tard le soir. Il euh, y avait des cérémonies. Le président des Maldives défilé Et puis, on prépare euh, les photos. Les... Donc, euh, c'est un travail euh, que j'ai trouvé plaisant. Mais oui. voilà, comme tout travail, bah, c'est C'est, c'est fatigant <rire> ouais. mais, mais évidemment. Bon, évidemment euh, oui, je l'ai vécu avec des yeux complètement euh, émerveillés. Et euh, finalement, c'est, c'est une petite semaine parce que tout le reste, c'est la préparation du show, avec des répétitions tous les jours, etc. Parce qu'en fait, ça, je n'avais pas conscience de, 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 de l'autre côté de mon écran, mais c'est un véritable euh, spectacle. Ah, bien sûr Et que quand la caméra est figée sur une qui défile, toutes les autres font quelque chose. Mm. Euh, et puis, il fallait apprendre tous les postes, parce qu'on ne sait pas qui sera dans les 12 et quel numéro tu auras. Donc, il faut apprendre les... Enfin, voilà, c'est, c'est... Mais, c'est, mais c'est incroyable.
0: Ah oui, c'est, incroyable. j'imagine. Merci de partager cette <rire> expérience. Si on repart un petit peu sur, euh, sur ton métier actuel, oui. Ton métier de sage-femme, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton métier <rire> bah, ce qui me...
1: Oui, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est compliqué de résumer en une seule. <rire> on a le temps. <rire> en une... On a le temps <rire> Non, non, il y a euh, euh, plus personnellement euh, ce côté euh, euh, incroyable où rien n'est prévisible en fait ça ça j'aime, ça, mmh. je pense que c'est pour ça que ce, cette profession me, me, me comble quand même, c'est que j'ai ce besoin de, de renouveau, de changement et que du coup voilà j'arrive au travail et je ne sais pas ce qui va m'arriver euh, et, et on partage avec, avec ses patientes avec les, les conjoints euh, des choses incroyables, des émotions qui ne sont pas descriptibles. Et, euh, et, c'est, et c'est fascinant, les histoires de chacun. Les, c'est, c'est une véritable aventure à chaque patiente qui arrive. Alors moi, je suis, je suis sage-femme, je, je n'ai pas fait de libéral, mm-hmm. J'ai tout de suite été sage-femme euh, en salle d'accouchement et D'accord. en maternité. Euh, et, euh, et un petit parcours parallèle, où on parlera peut-être après, euh, au centre de planification. Et, D'accord et, et d'IVG, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est ce, ce contact dans, dans la vie des gens, mais tellement important pour toute la suite de leur histoire, mmh. euh, qui nous laisse entrer finalement dans cette intimité-là et, voilà. et puis des émotions euh, pff, passant à l'heure, quoi. d'adrénaline, enfin.
0: Oui, évidemment. Voilà.
1: <rire> Donc, euh, vraiment, c'est sûr ce métier-là me correspond parce que voilà, c'est... c'est voilà. Je ne sais pas ce qui va m'arriver quand, quand j'y vais, et c'est toujours, euh, toujours passionnant. Ce n'est pas toujours, pas toujours facile, tu mais euh, passionnant, et puis, et puis je fais ce que j'aime, quoi, prendre soin des autres, l'empathie, accompagner pousser les gens à se surpasser, parce oui. que aussi bien euh, les papas ou accompagnants que les mamans, <rire> oui, tout le monde a besoin de beaucoup de... <rire>
0: D'être coaché, oui, oui dans Oui, ça,
1: ouais, des fois, c'est un véritable coaching, oui, dans Totalement. l'effort, dans... dans... Et, puis, et puis voilà, on se rend compte, en, en accouchant aussi, de, 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 de choses qu'on ne se pensait pas capable donc, mmh. euh, donc non, non, c'est tout cet accompagnement-là qui est, qui est magique, et puis bon... Là, moi, je, 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 je le dis encore, euh, voilà, c'est, c'est magique, un accouchement, c'est magique. Enfin, le premier cri d'un bébé, je dis accouchement, mais alors moi, quand je dis accouchement, c'est accouchement naturel, c'est césarienne, c'est mmh. tout mode d'accouchement confondu. Et, et j'y tiens bien particulièrement, mais le premier cri d'un oh petit loup qui arrive, c'est euh, voilà, euh, il
0: voilà. n'y <rire> a, a pas de mots. A pas ah moment. non, non, non. <rire> c'est effectivement un moment suspendu. C'est euh, et c'est vrai que c'est, cet épisode des Corésiennes, c'est, c'est vraiment un hommage à toutes les, les sages-femmes qui nous accompagnent euh, et toutes les péricultrices aussi.
1: Oui, parce que je ne peux pas faire ça toute seule. Exactement. Euh, ouais. moi, j'ai, moi, quand j'ai commencé, euh, et puis clairement, alors nous, nous, on travaille avec des, des auxiliaires à la mm-hmm. de brive Et quand j'ai commencé, on était en duo. Euh, et, et finalement, mes collègues sages-femmes, ce n'est pas qu'elles n'ont rien appris, bien au contraire, mais bien j'étais sûr. en garde, à mes débuts, à 23 ans, j'avais 23 ans, euh, et, et j'étais en garde avec une auxiliaire, et, et c'est elle qui m'ont beaucoup, beaucoup appris, beaucoup épaulé. Enfin, voilà, c'est, c'est, on est une équipe. Et oui. Je ne parle pas des gynécologues autour, et, et de l'anesthésiste, et voilà, il y a tout un panel, on est une équipe. Oui. vraiment, voilà, on partage des moments tellement particuliers que ouais, on est quand même assez soudés et, et oui, on ne peut pas ça toute seule exactement, ouais, <rire> oui, tout
0: à fait et du coup, ce
1: qui te plaît le moins alors, oui, alors euh, très peu de choses, mais, euh, mais je pense que alors on n'est pas là pour euh, faire de la politique ou autre oui. mais, mais c'est vrai que, que le plus frustrant après, je ne sais pas s'il y a une réelle, euh, réelle solution, j'écoute beaucoup, on a parlé d'Anna Roy où ouais, elle elle, euh, voilà, elle démontre un peu tout ça mais, mais c'est vrai que quand on a une garde ou on a une, deux patientes à chouchouter, bah, on fait un métier de, de rêve, quoi, mmh. de dingue et un boulot de dingue et puis bah, quand on en a 5, 6 une dame qui a elle ne peut pas s'occuper de tout le monde comme on voudrait et ça c'est euh, mais frustrant mais un point, un point dingue donc, donc on fait des choix bien sûr et oui, il bah, y a la patiente qui nous semble hyper bien gérée, bah, celle-là, oui, on la laisse un petit peu plus pour passer bah, plus de temps avec la suivante. Donc ça, c'est... oui c'est pas, c'est, c'est, Est-ce qu'il y a une organisation idéale Je ne sais pas, parce que ça arrivera toujours. On a oui. 24 heures où il n'y a personne qui veut coucher voilà. et puis on a 24 heures où oh, mais n'y pas possible d'être toutes décidées d'accoucher aujourd'hui. Oh, là, là. Donc, euh, donc, oui. Ça, c'est, voilà. Après, c'est, c'est les aléas. Euh, voilà bien a sûrement
0: plein de choses à faire. Mais voilà, le plus frustrant... Euh, c'est ça. Ouais. Et pour l'avoir vécu deux fois de l'intérieur à la maternité de Brive, <rire> je me dis euh, ah, comment elles font. Elles arrivent dans la chambre, elles ont toujours le sou- sourire incroyable. Elles te donnent euh, une volonté de faire parce que tu es en train de vivre des trucs. Ouais, et vous arrivez toutes avec euh, voilà, le sourire, la banane, l'envie. Ouais, et bravo pour ça. Quoi.
1: Après, c'est vrai tu me disais dans les mois, c'est vrai que le plus difficile, c'est quand tu, tu, entres, tu dois jongler entre... Entre Parce que alors c'est vrai que la maternité, euh, tout le monde nous dit toujours, bah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et la maternité, il y a de grands drames aussi qui s'y passent. Mmh. Et quand tu bascules d'une chambre, alors, tu vois, sur la, sur la même journée, tu suis deux patientes. Une qui va accoucher voilà, euh, dans le bonheur d'un bébé qui va bien. Qui... Et que de l'autre côté, tu dois accompagner une patiente dans un deuil. Dans... Mmh, mmh, mmh. Et bien, bah, quand tu changes de... Voilà, ça, c'est, c'est plus difficile, mais... Euh... Mais même dans cette chambre endeuillée, on rentre quand même avec un sourire qui est mmh. pas le même, qui veut pas dire la même chose. Mais Bien euh, sûr. mais mais voilà. Mais ça, voilà, bah ça fait partie des choses. Ouais, mais oui. ça reste dans voilà, dans le soin, dans le soin à l'autre et puis accompagner ces gens le mieux qu'on peut pour que justement cette étape de leur vie se passe le plus doucement possible.
0: Oui. <rire> dans la plus grande sérénité, C'est effectivement. Euh, parle-moi de ton meilleur souvenir en salle d'accouchement. <rire>
1: Alors, il y en a j'ai droit à deux oui
0: tu as le droit à deux tu as droit à tout ce que tu le veux.
1: premier complètement anodin c'est euh, bah, on un accouchement super euh, on, pleure, euh, on pleure un peu tous hein, parce que bah, oui, nous aussi on, on pleure des fois avec ma collègue auxiliaire, bon. il qu'ils qui sont plus pleureuses que d'autres, hein, moi j'en fais partie clairement euh, c'est pas pour autant que les autres ont, ont moins d'émotions oui. mais voilà, moi, oui. ça, ça se transparaît et tout le monde pleurait. Et puis, j'entends, j'entends la maman, elle avait bébé sur son ventre. Euh, voilà, j'aime beaucoup laisser le petit trio euh, mmh. euh, tranquillement et se faire discrète. Euh, et d'un coup, je l'ai entendu dire oui, 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 oui. Oh. <rire> mais, mais vous dites oui à quoi <rire> et bien, ils viennent me demander en mariage. Donc, oh. on avait eu <rire> la demande en mariage, idéal ou pas, ça, chacun fait comme il veut, Je ne sais pas si mais c'était euh, incroyable, C'est incroyable. <rire> Et l'autre souvenir où j'ai, j'ai pris conscience du métier, mais de, de dingue, je n'avais euh, pas fait euh, véritablement d'accouchement seul de jumeaux mm-hmm. euh, pendant mon cursus en fait. D'accord. Et il y a des choses, bah, le hasard fait que voilà, ça ne tombe pas sur vous, donc mm-hmm. c'est beaucoup dans les livres, beaucoup voilà. En tout cas, euh, voix basse, voix mm-hmm. naturelle, c'est rien que j'avais fait, mais pas à voix naturelle. Et en fin de nuit, on avait une nuit de dingue. Ah, on était et à euh, 7h30, euh, ma collègue auxiliaire accueille une dame, elle me dit, c'est des jumeaux. Dis, ah, ok. Alors là, on voit sur le coup, bon, une, ma collègue arrive à 8h, bon, allez, relance-toi, cette dame, elle arrive, faire le dossier, donc double dossier, parce que, jumeaux, oui, parce oui. que bon, on ne parlera pas de la paperasse, mais ça nous pollue dans tous ouais. les... Tout, tous les métiers, je pense, mais nous, c'est une... voilà, ça, ça fait partie des choses où je suis la plus... on va dire la plus rebelle, je ne sais pas... Informatique et papier, c'est pas mon truc, mais euh, et, et cette patiente arrive, et puis ma collègue revient, elle me dit Ah, ben elle a rompu. Oh là, bon, d'accord, ok, et puis là, tout. Tout se met en route. On appelle le gynéco. On... Mais en fait, je me retrouve toute seule à faire le premier. Parce que ce premier petit bout, il a décidé que c'était maintenant. C'était, voilà, c'est ça. Bon. Et qu'il n'y avait pas le temps d'attendre oh. personne. Donc, appelle tout le monde. ça. Et puis, bon, dans un accouchement de jumeaux, le premier, c'est comme tous les autres accouchements. Mm-hmm. Pas compliqué. Par contre, bah, tout l'enjeu est sur le, le deuxième enfant. Oui. où On est limité dans le temps. Où il peut mal se poser. Enfin, voilà. C'est le deuxième. Comment il se Et donc présenter. là, je me retrouve. Ok, ma, ma collègue d'étage j'étais descendue. Hop et, et, et le deuxième, comment je. Ah, gynéco, il, il a... Ah Bon, en fait, cet enfant, ben pareil. Il a tout fait tout seul. Non, <rire> C'est-à-dire que je perce la poche, j'attends que le gynéco arrive, oui, non. Ah, non. en une minute, lui il poussait tout seul et <rire> il était bien, il était Enfin ouais Et ça restera, mais euh, un, voilà. Et j'ai pris conscience de, 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 voilà, de la beauté de, de tout ça et que.. Que oui, on était là, mais pour accompagner, mais que voilà, la nature restait quand même assez, assez présente. C'est une oui. force incroyable. Parce que, je ne vais pas dire que cette maman avait besoin de personne, mais <rire> ses enfants et cette maman n'avaient euh, dirais... pas besoin de grand monde.
0: <rire> ouais, bah, tu vois. Et comme quoi. Euh... Tu vois, oui, quoi, mais tu ça, l'as. Ça, c'est un souvenir. Tu l'as aidée, cette,
1: oui. cette femme. Oui, cette Tu oui, étais oui, là,
0: oui. tu lui as sûrement donné les bons mais mots c'est... au bon moment. Oui,
1: oui, oui, c'est sûr, mais, euh, mais voilà, la nature euh, est dingue, enfin,
0: incroyable. Oui, <rire> et c'est ça aussi euh, qu'on, euh, voilà, qu'on, qu'on peut reprocher un petit peu aujourd'hui à, à, à l'accouchement, à l'hôpital, peut-être surmédicalisé. Ou,
1: oui, euh, alors c'est vrai que moi, j'ai. j'ai... J'ai un peu de mal avec ce, avec ce, avec ce mot. Alors mmh. peut-être parce que ça fait... Euh, oui, ça, depuis 2009, je suis euh, à l'hôpital. Euh, je pense que bah, c'est comme partout... Enfin, en fait, voilà, les extrêmes, euh, alors peut-être m'effraient moi personnellement, donc mmh. dans mon métier aussi. Euh, je pense que ça a permis quand même de diminuer beaucoup de facteurs, euh, de, de décès néonataux, mmh. de décès maternaux. Euh, donc, donc, c'est pas inutile. Donc, faut pas tout bafouer. Non, bien sûr. Après, il faut trouver son équilibre. Euh, si on n'est pas d'accord avec ce, ce, ce mode-là, ben, on peut accepter aussi de prendre des risques. C'est le mmh. choix de chacun, en fait. Euh, mais voilà. Après, c'est sûr qu'il y a du travail à faire, que, que les patientes se font entendre de plus en plus, que... Voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut rester ouvert à plein de choses et puis, et puis savoir se remettre en question, oui. Dire que, bah là, on n'a pas été bon. C'est pas parce que ça se fait depuis des années qu'on doit le faire. Euh, mais, euh, mais, voilà. C'est vrai que ce mot surmédicalisation me me gêne parfois, oui. euh, parce que, euh, bah, parce que voilà, pour vivre des accouchements compliqués, et difficiles, bah heureusement qu'il y avait une perfusion, heureusement qu'il y avait, euh, euh, voilà, des fois. Comme j'ai dit, l'obstétrique est, est incroyable et surprenant parfois. Oui. Donc euh, voilà, mais par contre, euh, je pense qu'on pourrait s'adapter un peu mieux. Voilà, voilà. il y a, il y a beaucoup, de choses, beaucoup de choses à faire. Il y a quand même beaucoup de choses qui se développent. Alors, pas à la vitesse peut-être de bien l'attente sûr. des patientes, mmh.
0: mais, euh, mais ça vient. Et, euh, voilà. Oui, et bien sûr. Que... Et, et puis, c'est tout un travail à organiser. Et, et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que. Comme tu l'as dit, on, on écoute de plus en plus les envies et les besoins oui, des patientes. Et c'est ça, c'est super. Tu peux arriver à la maternité avec ton projet de naissance. Euh, on te dira ce qu'on est capable de faire voilà. ou pas. On en discutera en tout cas. Et, et
1: c'est là où je pense qu'il y a vraiment un travail euh, à l'époque, hein, quand on a mis en place les, les cours de préparation à l'accouchement. C'était une avancée considérable. Mmh. Euh, et je pense peut-être, oui, qu'il y a... Un gros travail là-dessus à faire. Nous, on a commencé à l'hôpital de, de Brive. Il y avait des cours de préparation et là, ça a été tout repris. Le Covid a, a aidé au fait qu'on a pu faire des cours individuels. Donc, ça, c'était passionnant. Alors, moi, j'aime bien aussi le collectif parce que mmh. ça permet d'entendre... Enfin. C'est, enfin, c'est tout le système de réunion de groupe. En fait. Ça sûr. permet de se sentir beaucoup moins seul dans sa peur mmh. parce qu'on se rend compte que la voisine, c'est pareil. Euh, voilà, c'est comme le, le, comme le bain en chambre ou le bain en nurserie. Mmh. Moi, ce que j'ai toujours aimé à Brive, c'est que euh, on faisait des, des soins en chambre au début mmh. parce que, bah, après l'accouchement, enfin, on en parlera, mais... Voilà, on est bien dans son cocon, dans mm-hmm. sa chambre. On a n'a pas forcément de voir grand monde, mais de sortir, d'aller vers l'autre. et ben, On se rend compte que l'autre maman, c'est son premier. Elle est aussi gauche que nous. Et puis, ça fait un bien fou. Ouais, c'est voilà ça. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que la voilà, cour individuelle est euh, et vraiment à anticiper euh, euh, tout ça. Mmh. Et c'est vrai que oui, on est ouvert à tout projet de naissance. Mais en discuter en amont, c'est génial. Parce que ben, le jour J, en ayant des contractions et qu'on vous dise ça ça va pas être possible dans cette maternité... Bah, du coup, il y a, y, a, y a comme déjà un rideau qui se ferme entre, entre notre patiente et nous. Quoi. Oui. Donc, euh, ce n'est pas facile. Donc, ouais. voilà, tout se prépare,
0: je et pense. puis, le jour où euh, tu arrives à euh, ton accouchement, il faut que ta sage-femme soit ta meilleure amie. Euh, clairement.
1: <rire>
0: clairement. Clairement. Clairement,
1: bah, oui. Après, c'est à nous aussi. À, voilà, à, bon, c'est notre travail mmh. d'entrer en lien avec cette personne et vraiment confiance en nous. Mmh. Parce que sinon, oui, ça... Ça ne veut pas marcher. Alors, après, il y, y a l'être humain. Ça, des fois, sûr. ça matche plus que, que d'autres. Mais, mais, mais oui, oui. Et je pense que ça passera par de la préparation. Ça, c'est certain.
0: Ah oui, oui, exactement. Oui. Hum, on a discuté, quand on a préparé cet épisode, oui. euh, au fait de se de sentir extrêmement seule après l'accouchement. Oui. Euh, je pense que c'est une grosse problématique c'est un tsunami quand tu euh, bah accouches et, et la suite donc tout ce qui est postpartum, le postpartum déjà est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette période
1: <rire> bah Oui cette période elle est euh, alors nous vraiment médicalement parlant on parle de postpartum immédiat donc ça c'est les deux heures qui suivent l'accouchement mm-hmm. donc là je vais être pénible parce que c'est vraiment purement médical mais c'est mm-hmm. les deux heures où il peut se passer oui beaucoup de choses donc c'est pour ça souvent qu'on que vous restez en salle d'accouchement pour cette surveillance un petit peu rapprochée accrue, qu'après vous êtes dans une chambre où voilà il n'y a pas le même personnel de surveillance. Donc c'est une phase très importante et ensuite oui, il y a le postpartum alors bon on parle de, de voilà de, dans un livre médical c'est six semaines. Mmh. Bon, on est bien d'accord que ce n'est pas, la... oui. <rire> pas la réalité. Euh, j'adore le, l'hashtag d'Anna Roy parce qu'elle parle de trois ans, mais... <rire> mais c'est pas mal. Hein. Mais voilà. <rire> euh, donc voilà, médicalement parlant, on parle de six semaines. Euh, c'est un petit peu euh, basé sur voilà, le cycle qui reprend, sur voilà, vraiment la physionomie pure du corps de, de la maman. Euh, mais c'est une période complètement... Euh... C'est le bazar, quoi oui. Clairement, euh, parce que hormonalement c'est le bazar, parce que dans notre corps c'est le bazar, parce qu'il y a un vide considérable et les organes reprennent leur place, et la fatigue qui va avec, et la rencontre avec bébé, et, euh, qui, qui, qui peut être très naturelle chez certaines, pas chez d'autres, et c'est, un, c'est vraiment un, bah, une naissance, enfin une deuxième naissance de maman en fait. Oui. Je, crois qu'il y a, je crois pas que tout soit inné, donc, euh, donc tout s'apprend. Et, euh, et du coup, un apprentissage avec au milieu et ben, son corps euh, en vrille, son <rire> le manque de sommeil. Euh, le, 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 sommeil le sommeil, c'est dingue. Et puis, oui, on en avait parlé, là, cette responsabilité qui pèse. Et là, je rejoins, on parlait des projets de naissance. Mm-hmm. Moi, je suis ouverte à tout projet de naissance. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a un projet de naissance mm-hmm. Qu'est-ce que ça... Cache derrière. Ouais. Est-ce que c'est une simple peur d'avoir entendu parler de choses et voilà Est-ce que c'est un réel projet euh, qui est réfléchi, qui a été préparé, de la Enfin, tout est possible, mm-hmm. euh, mais voilà. Moi, c'est la, la, la pression aux femmes. Et alors le postpartum est une claque euh, monumentale. Mais est-ce que alors des fois, je me pose même la question est-ce qu'on peut s'y préparer réellement Parce mm-hmm. que parce qu'on a beau expliquer ce que c'est la rencontre avec son enfant, euh, j'ai beau être sage-femme, j'ai beau, j'en ai eu trois. Euh, c'est une claque à chaque fois oui, et un bazar à chaque fois et voilà donc voilà je voudrais qu'on puisse le préparer au mieux mais il y aura quand même à un moment donné euh, je dis une claque mais c'est, c'est, c'est un gentil mot quand même, oui. mais c'est une surprise <rire> qui qui, 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 voilà, qui
0: passe. <rire> c'est, c'est hyper intéressant dans ce que tu dis quand tu dis euh, qu'on peut accepter tous les projets de naissance mais qu'est-ce que ça cache effectivement quand... Euh, moi, j'ai fait un projet de naissance, pour, <rire> je suis en train de penser, pour mon deuxième. Oui. Et, euh, et c'est vrai que, ben, voilà, on a envie que tout se passe bien, on a envie que tout soit timé, tout soit... Mm-hmm. <rire> c'est fou c'est Alors, tu vois, dit. quand on me
1: répond ça, souvent ouais. en rigolant, euh, je dis aux parents, alors, il ben, y, y a le papier, ouais. et il y a comment vous envisagez votre enfant, comment mm-hmm. il sera, vous savez, quand on n'en a pas et qu'on dit bah, « moi, je ne ferai jamais ça avec ouais, le c'est... mien ». Et puis, euh, le bien, il ne fera jamais de crise dans le supermarché roulé euh, rouler par terre. Oui. Sauf que s'il le prend, en fait. Oui, c'est ça. <rire> et que du coup, je dis souvent, bah, avoir un enfant, c'est ne pas connaître la fin du film. Oui. Et du coup, bah, l'accouchement, c'est pareil. On peut, on peut rêver, on peut avoir envie de plein de choses, mais ça ne se passera peut-être pas comme ça. Donc, euh, voilà. Préparer pour qu'on aille vers ce que vous vouliez, oui. Mais c'est l'inconnu et le rôle de papa-maman, il sera
0: euh, pareil. <rire> oui, exactement. Donc, euh... c'est vrai que, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même euh, et là je, passe, je pense à l'après au post accouchement oui. est-ce qu'on a des alertes on a une jeune maman autour de nous qui oui. vient d'accoucher euh, est-ce qu'on a des alertes pour justement éviter qu'on tombe dans la dépression la, la dépression est-ce que le risque il, c'est vrai qu'il est là
1: il est grandissant je hum. crois euh, quand un arroi parle de trois ans euh, peu importe après si c'est une simple dépression pour certains ou postpartum. Mais moi, je crois que la dépression postpartum peut arriver euh, un an après, un oui. an et demi après. Parce que finalement, elle est quand même liée à l'arrivée de ce bébé où on a su- survécu, entre guillemets, et où ça, ça explose. Ouais. Oui, alors nous, notre rôle en maternité, c'est vrai que c'est de déceler euh, aussi euh, les premières petites alertes. Mais, euh, alors, tout le monde a entendu parler du baby blues. Mm-hmm. J'adore, euh, j'adore les sketchs de Florence Foresti euh, là-dessus, parce que c'est trop bien, il faut limite la voir, mais... <rire> <rire> Comme ça, on rentre dans les clous, on l'a. Mais euh, voilà. Donc, c'est vrai que nous, on a, on voit beaucoup de, de, de femmes avec des, des petits traits. Mais souvent, c'est le baby blues. Et en fait, le but, c'est oui, de voir si ça continue ou pas. Donc, quelles sont les petites alertes bah, C'est vrai que de toute façon, euh, un peu les mêmes que la dépression. Mais ça va être de la grande fatigue, de l'irritabilité. Euh, pas d'envie pour grand-chose. Euh, rester un petit peu enfermé, Puis, avoir envie de s'habiller. Euh, euh, très irritable plus supporter grand chose euh, et, et j'ai envie de dire que un, un peu comme pour la dépression le, peut-être pas la personne concernée qui va être capable de se dire que ça va plus en fait, mmh. parce que tout est, tout est tellement nouveau depuis l'arrivée de cet enfant que peut-être c'est normal peut-être, peut-être ça ne l'est pas et souvent je sais que quand on prépare la sortie d'une, d'une maman de, euh, à l'accompagnant je, je, j'aime bien quand il est là mmh. d'ailleurs ben c'est, c'est génial quand il est là parce que... Ben déjà parce que depuis qu'on a accouché, on a une monticule d'informations. Donc, on le sait très bien que dans le lot, on en a retenu le quart, clairement. Donc, il y a deux personnes qui écoutent. C'est génial parce que, parce que du coup, deux personnes n'ont pas les mêmes angoisses oui. du tout. Donc, ne vont pas retenir les, les mêmes choses. Oui, euh, mais souvent, voilà, je m'adresse à l'accompagnant en disant, c'est un petit peu vous euh, qui allez remarquer tout ça. C'est-à-dire que cet état-là, votre dame, elle est émotive irritable facilement, fatiguée manque d'envie, manque d'énergie tout ça, ça peut rester un petit peu, mais ça ne doit pas rester plus longtemps que quelques jours. Et ce que je dis souvent à la maman, c'est que le jour où quelqu'un vous dit « je ne te reconnais plus mm. »,« euh, tu es très fatiguée »,« tu n'as plus envie de te maqu- maquiller mm. »,« mais voilà, oui. plus comme avant », ben, il faut impérativement que ces mamans-là, elles cherchent pas plus loin et, qu'elle dit, et qu'elles aillent consulter il y, a, mmh. il y a plein de... on peut appeler une sage-femme libérale on peut aller voir son médecin généraliste on peut, euh, il, y a, il, y a, il y a plein de possibilités, nous on a des psychologues dans le service il y a un service de périnat, vous pouvez appeler <rire> au bonheur, on a énormément de chance, oui oui incroyable et quand on voit comme il s'est développé c'est chouette mais ça veut aussi dire qu'il y a un besoin de dingue et ça ça m'inquiète plutôt qu'autre chose mais voilà super elles sont là et vous pouvez aussi débarquer à tout moment en salle d'accouchement clairement On débarque, vous lâchez tout, <rire> ouais. vous explosez, mais en salle d'accouchement, on est là aussi pour ça. Et ensuite, on vous guidera. Dans un lieu
0: sécurisé, effectivement. Mais voilà,
1: parce que c'est arrivé, oui, des mamans qui nous ne savais pas où aller, il est minuit, on est dimanche soir, Et ben bienvenue. Ouais. <rire> Et on va regarder ce qui se passe. Et voilà, vous allez nous dire ce qui se passe. Donc je pense que voilà, librement, il y a plein plein de possibilités, donc. Euh donc euh, voilà mais voilà l'accompagnant joue un rôle enfin l'accompagnant, la, la mamie qui vient aider peu importe qui et, voilà. et aux mamans vraiment se dire s'il y a quelqu'un qui vous dit ça c'est pas méchant, c'est pas pour vous embêter c'est pas parce que euh, voilà, vous avez une tête de déterré mais c'est, 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 c'est peut-être la réalité et qu'il faut le prendre vraiment au sérieux
0: vraiment. Ouais, et puis il faut le prendre positivement c'est une alerte qui peut oui. euh, éviter que... Oui, éviter le pire arranger, oui euh, ouais, aussi euh, Enfin, moi, personnellement,
1: euh, j'ai été mais complètement perdue à l'arrivée de ma grande, clairement. Alors, euh, je sais pas, je, je vais dire double difficulté, je ne sais pas. On avait tout pour être très bien, mais étant sage-femme, euh, mon mari avait tendance à me dire, bah, tu sais, toi, sage-femme, oui. oui. Ah ben bah non, non, non bah, là, tu <rire> Moi, je <rire> ne sais plus rien. C'est ma fille, c'est moi, je suis paumée. Euh, et euh, une semaine après être sortie de maternité, euh, j'ai... Je dis en rigolant, je lui ai fait un sketch pas possible, mais je fait que pleurer un matin, que pleurer, j'avais mal au ventre. Bon, ben J'ai appelé mes collègues, ça va pas, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je suis même pas sûre avec le recul que j'avais vraiment mal. Alors, elles se sont dit, ouais, ouais, elle nous fait une torsion de elle nous fait... ouais, ouais. Je suis arrivée, elles m'ont mis dans une chambre, Ma collègue auxiliaire m'a dit euh, du coup, tu en attendant les résultats, je fais les calls, j'ai des mmh. petites choses à faire quoi pour contrôler si vraiment il y avait un souci particulier. Oh, évidemment, non, il y en avait aucun. Et euh, ma collègue auxiliaire, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, est partie à la retraite récemment Agnès, Elle me dit du coup, c'est, c'est l'heure des, des soins. Tu veux, tu veux les faire Mais j'ai pas du tout envie de les faire. Eh ben, c'est pas grave. Je vais les faire. Eh ben, je suis restée pour la première fois allongée, couchée. Je ne me suis pas occupée. Eh bien, on est rentré, ça m'a fait un bien de dingue d'oser dire que là j'avais pas envie et que j'étais complètement paumée, fatiguée. Et, et voilà. Et on est rentrés, Terminé. Enfin, C'est fini. Ouais. Alors les motive elle est rester mais, <rire> mais, mais, mais.. Mais oui. Donc euh, voilà. C'est, donc il faut, faut oser et en parler, et dire, et, et faire, et voilà.
0: Je pense que le problème vient du fait aussi que.. Euh, les jeunes mamans sont de moins en moins entourées. Oui. Il y a euh, 30, 40, 50 Mais ans. Oui,
1: c'est sûr. En fait, là, c'est pour ça que je pense que les maternités aussi vont devoir s'adapter. C'est-à-dire que nos grands mères elles vivaient avec bon, déjà une fratrie mm-hmm. beaucoup plus grande, souvent. Tout à fait. Donc, euh, vous baignez dedans, vous mm-hmm. habitez à côté de votre grand-mère, votre mm-hmm. mère, votre... et que nous, on est beaucoup plus isolés. Euh, moi, avant d'être sage femme je ne m'étais jamais occupée d'un bébé, je n'avais jamais changé une couche. Bien sûr. En fait. Et c'est Donc, ce... même ça, c'est, 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 c'est. Donc, oui, là-dessus,
0: tu as raison, il y a une évolution considérable et, Bien sûr. et on est novice. Et, et, et c'est pour ça que je, je prône vraiment la sororité, l'entraide entre, euh, entre les Corésiennes, parce, euh, parce que ces jeunes mamans qui sont totalement perdues avec leur bébé. Oui. Voilà. Bah, c'est quoi les petits conseils que tu peux nous donner Alors moi euh... je
1: vais à l'encontre du vent, <rire> parce que moi je dis rester à la maternité plus longtemps. <rire>
0: D'accord, déjà
1: <rire> Non, souvent, je <rire> le dis en rigolant, euh, parce que euh, moi je, je suis la sage-femme qui est restée pour les 3-5 jours complets. Je me sentais incapable de rentrer incapable et, et souvent on veut alors je parle plus quand on a un premier on comprend donc on n'est pas trop à l'aise ou euh, parce qu'il y a des grands débats autour du bain dès la naissance autour du euh, je me bats pour que tout le monde se sente bien donc je suis pas il faut les baigner absolument ou il ne faut pas les baigner du tout en fait moi je suis pour les parents qui sachent faire qu'ils soient à l'aise. Parce que oui, actuellement, quand on rentre, on est seul. Alors mm-hmm. oui, un bébé, il n'est pas sale, donc il a pas besoin d'être lavé. c'est pas l'idée de le décaper, parce que j'entends de tout. C'est toujours voilà par bienveillance d'être à l'aise en rentrant, que ça ne soit pas une montagne mm-hmm. de plus. Parce que quand on rentre, voilà, c'est quand même différent. Donc, il bah, y, y a un premier à la maison et on veut vite rentrer parce qu'il y a la séparation. Mais moi, je ne le voyais pas du tout personnellement comme ça. Et s'il y a des mamans qui m'entendent, surtout, moi, je voyais, surtout, encore plus pour le troisième, je savais ce qui m'attendait en rentrant, c'était les vacances scolaires. Moi, j'ai un mari qui, qui repartait travailler. Donc, je savais très bien que ce cocon et cette rencontre avec ce, ce petit dernier, <rire> non c'est le petit dernier, eh et bien, et ben, il allait, enfin, j'en avais besoin, quoi. Mmh. et c'est un temps mais précieux alors après c'est plus facile pour moi parce que je suis comme chez moi à la maternité, je pense mmh. je, ouais, aussi, j'entends j'entends que voilà hein, on n'est pas forcément, forcément bien mais voilà déjà prendre le train ne pas être pressé de sortir absolument euh, mmh. prendre le train de se sentir bien parce que le baby blues la nuit de folie c'est la troisième mmh. et quand je vois les mamans qui sortent à J2 alors après c'est, il y a une politique aussi autour de ça, il faut avoir ce qu'il faut ensuite poursuivre à la maison en Corrèze, on est un petit peu encore protégé, mais on est bien. Hein. Un séjour, c'est deux, trois jours. Donc, c'est pour ça que je dis je vais à l'encontre du vent. Parce que... Parce que... <rire> mais après, euh, oui, c'est essayer, de, euh, essayer de, de s'entourer, de bien se préparer. Des cours de préparation à l'accouchement. Euh, de plus en plus, on développe euh, voilà changer une couche sur un, un petit poupon euh, pendant la grossesse. Euh, voilà. S'exercer. Hein. Déléguer. Mmh. On ne sait pas trop faire ça, nous, les, les mamans. Et les femmes, je dirais. Mmh sans faire de féministe ou de sexisme déléguer à son conjoint oui, oui. Euh, lui laisser de la place euh, oui. <rire> et oui on lève les yeux hein, les heures, parce que c'est dur, <rire> c'est pas facile euh, Ça, c'est je te l'avais dit en rigolant mais je le vois la maternité euh, euh, une maman qui change son, son bébé elle est là, elle change son bébé papa il est, il est assis, il fait autre chose ou voilà, il range quelque chose, très bien euh, un papa qui veut changer son bébé euh, si, voilà, les, 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 les mamans qui, qui m'écoutent, ou futurs mamans, euh, vous, vous faites quoi pendant qu'ils changent son bébé Et bien, souvent, vous êtes au-dessus de son épaule. Mmh. <rire> Alors qu'il faudrait prendre juste ces, ces 5-10 minutes pour se poser et être tranquille. Donc, voilà, peut-être savoir déléguer un peu et, euh, et bien préparer tout ça.
0: Et... Ouais et puis peut-être aussi euh, accepter l'aide qu'on va vous offrir mmh. Parce que, euh... Oui,
1: quand je dis déléguer, en fait, c'est, oui, c'est ce côté-là. C'est-à-dire accepter qu'on, qu'on vous aide. et euh, je, je dis souvent accepter les, tous les conseils, en fait. Parce qu'il y a des conseils qui ne vont pas du tout nous parler. Parce que souvent, c'est ce qu'on nous reproche un petit peu en maternité. C'est-à-dire, ah, bah, j'ai tout entendu. Hein, euh, ouais,
0: euh, blanc, vrai.
1: noir, gris, euh, du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc je dis souvent que bah, même si on doit rester objective, nous, il euh, y a nos expériences différentes. Celles qui ont des enfants, celles qu'on n'en a pas, celles qu'on au sein, celles qu'on était au vibron, celles qui... Donc, il y a un panel d'expériences qui font que, oui, on n'est pas toujours objectif et qu'on va donner un petit conseil qui nous a servi. Donc, mmh. du coup, il y en a un panel complet. Et bien, il y en a qu'on va dire tout de suite, « Ah non, mais pas du tout, ça ne me parle pas du tout, je n'ai pas du tout envie de faire comme ça. » D'autres, « Ah bah oui, je vais faire ça. » Et je dis souvent, bah « Acceptez-les tous. » Oui. Parce que ça se trouve, dans un mois, le conseil qui vous semblait euh, complètement farfelu, eh « ben, Ah ben bah, je vais essayer.
0: » Il prend ah, tout bah, son sens.
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, oui, oui, ce que tu dis, bien sûr, « Accepter d'être aidé. Euh, » Ouais. Euh, déléguer un petit peu
0: euh... donc ouais mais c'est vrai que oui ça reste euh... accepter qu'une copine vienne vous faire la vaisselle parce que oui euh... <rire> accepter
1: qu'on n'est pas tout qu'on ne peut pas tout assumer et assurer, oui. mais assurer. Anna Roy parle du, du mois d'or mm. et dans dans le podcast que tu, tu m'avais parlé elle, elle parle de ce mois d'or alors honnêtement je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça euh, et c'est vrai que je pense qu'il faut faire ce qu'on, ce qu'on a envie c'est à si on a envie de ne pas sortir, de s'isoler de, parce qu'on a besoin de ça, et ben oui, on n'est pas obligé, trois semaines après avoir accouché, de, de montrer qu'on peut aller au resto, qu'on peut sortir comme avant. Et je le dis en tout état de cause parce que moi, je pense que je me suis mis euh, beaucoup sûr. de pression ouais. euh, là-dessus, de devoir assurer... Euh, en
0: permanence tout le temps. Oui. Euh, d'être Wonder Woman, de prendre voilà. le boulot rapidement, de oui. Bah oui.
1: Ouais ouais tout de suite et euh, bah non c'est pas c'est pas possible ou alors on prend la claque plus tard mais, <rire> mais... donc ouais. non s'écouter, écouter ce que les autres à nous dire, prendre pas tout mal parce que c'est vrai qu'on est enfin, hyper susceptible en fait. Alors après il y a des fois c'est c'est lourd parce que quand vous êtes fatigué et tout on accepte mais voilà, restez, euh, restez ouvert à, aux conseils là, qui nous arrivent de notre mère, qui, qui peut nous saouler, oui, mais oui. bon, elle oui. a dit ça, ouais, ok,
0: voilà. Il y a peut-être un fond de vérité, effectivement. Bon et et du conjoint, du conjoint,
1: oui. parce qu'il aura des idées plus farfelues que nous, mais euh, peut-être peut-être qu'elles ne sont pas mauvaises finalement.
0: Ouais, totalement. Et
1: ça va avec lui laisser sa place, et on se rendra compte que, ah bah oui, en fait.
0: Donc, oui. Euh, c'est ça. Et puis il pourra nous sauver une nuit où, euh, en finaise, euh, où bébé à 19h a décidé de pleurer, J'ai pleurer, pleurer. pleurer. Et que toi tu es au bout du rouleau parce que tu as enchaîné les 18 minutes d'avant. Et, et là il arrive avec. Euh, la petite phrase qui va nous faire rire, qui va nous faire redescendre. redescendre. Et ce bébé-là va se calmer, va s'endormir.
1: Ah mais ça, (rire) c'est certain. Ça, c'est à la maternité, la chose la plus frustrante qui se passe souvent, c'est quand quand on est de nuit, euh, le soir, euh, voilà, euh, pour tout le monde. hein, Et bébé et maman, les angoisses du soir, les angoisses de nuit, du sommeil, l'endormissement... Euh, donc on a beaucoup de mamans euh, pff, sur les, <rire> euh, les larmes aux yeux qui mmh. sont, voilà, qui sont pas très bien, qui sont fatiguées, qui sont épuisées et qui nous disent qu'on propose qu'il a. Mais j'en peux plus. Donc ça nous arrive de proposer. On peut pff, peut-être pour que vous souffiez deux secondes, le prendre avec nous, quelques minutes, heures, ce que vous avez besoin. Et on le sort de la pièce. Et c'est horrible pour la maman. Mmh. Et c'est... Parce qu'il se calme un petit peu. Et là, elles, nous disent, elles nous disent, mais là, il est parti avec votre collègue, il ne dit plus rien, pourquoi Mais c'est pas parce qu'il est mieux avec nous qu'avec non. vous. Non. C'est qu'entre vous, il y a une telle euh, connexion, émotivité et tout, qui fait qu'en fait, il vous répond, mais il répond comme... Je avec vous... les moyens du bord qu'il a.
0: Effectivement.
1: Et parce qu'il y, y a ça aussi. Hein, on, euh, parallèlement, euh, on a moins d'aptitude à supporter les pleurs d'un bébé. Oh, oui. C'est, faut, c'est vrai, te faut prend l'avouer. Au hein. trip. Hum, bah oui, oui vraiment. Oui, oui, oui. Et on euh, oublie oui. parfois que c'est son seul moyen de communiquer oui. et qu'il est. Euh... Alors, je me souviens. Pourtant, je suis Sacha mais je me souviens quand ma collègue m'a dit, mais tu vas apprendre. Et pourtant, je le dis aux dames. Mais quand j'y suis, tu vas apprendre à reconnaître quand il pleure parce qu'il a faim, quand il pleure parce qu'il a mal. Quand... Mais non. Je... Mais si, on finit. Mais voilà, le début. Euh, voilà, souvent, c'est ce que je dis. Mais en fait, il communique avec vous après que vous compreniez pas ben c'est, c'est normal, c'est normal c'est et, petit puis, petit peu, et puis vous allez essayer tout puis il y a un truc qui va voilà, qui va marcher
0: exactement mais c'est <rire> voilà mais c'est, c'est pas facile qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être de devenir maman en tant que sage-femme
1: euh... <rire> je dirais que c'est c'est bien et c'est pas bien enfin c'est voilà ça, ça m'a apporté et en même temps ça pèse un peu plus lourd du coup parfois euh, ça m'a apporté parce qu'il y a, y a ce petit côté. Euh, euh, même les dames, hein, souvent les, les patientes, euh, vous disent euh, quand vous donnez un avis sur quelque chose, quoi, mais vous, vous en avez des enfants Alors, quand on dit qu'on n'en a pas, souvent on a l'impression ah bah, cette femme, elle ne peut pas me comprendre. Mmh. Mais en fait, quand on n'en a pas, du coup, on est très objective aussi sur, sur tout. Euh, donc, ça permet aussi de, voilà, de démarrer euh, voilà, avec la même attitude pour tout le monde parce que, bah, moi, nous, justement, on n'a pas cognon, c'est parce que c'est une contraction. Euh, on est capable de l'expliquer, je pense, et de complètement mmh. accompagner. Mais voilà. Euh, après, oui, plus personnellement, bah, moi qui étais assez dans l'empathie et dans l'émotion, euh, oui, c'est devenu plus compliqué à, à, à gérer. Alors. Euh, c'est notre travail de, de ne pas le, le montrer mais personnellement c'est plus épuisant euh, d'accompagner des mamans parce qu'on on, on se projette sur certaines situations sûr. Euh, après voilà il y a des petits détails auxquels je ne faisais pas attention et qu'en ayant basculé je fais beaucoup plus attention euh, euh, quand, quand à la naissance on est obligé de séparer tout bêtement hein, maman de, de bébé euh, ben, je n'avais pas pris conscience peut-être aussi grandement de, de ce temps en fait, qu'il faut le réduire au max et, ou revenir vite donner des nouvelles ou, euh, ouais. et, le, et le papa aussi, pour avoir vu mon conjoint je suis aussi différente avec les, les conjoints parce qu'en fait on en parle, alors c'est vrai de plus en plus mais toujours pas assez, cette place elle est, elle est terrible et je pense qu'il va falloir parler aussi de dépression postpartum des papas parce que je pense que dans le lot il y en a C'est possible, oui. Il y en a, parce que la place est est quand même très difficile. D'être là, d'assister à tout, de ne pas savoir faire comment aider, de se faire rembarrer. Parce que, parce que typiquement, la patiente, je l'aide, je la conseille sur une contraction, je vois le papa dire exactement les mêmes mots et faire exactement la même chose. Non, toi t'es toi Donc c'est une <rire> Non mais c'est vrai, c'est vrai. Je... Pourtant, je suis arrivée sage femme en mode pareil sur la présence d'un papa à l'accouchement. Mm-hmm. Moi, je suis arrivée du haut de mes 23 ans, bah ben non, euh, papa il doit être là, c'est comme ça, c'est... Mm-hmm. Mais pas du tout. Pas forcément. pas forcément en fait ouais, et là de... on rejoint sur oui la personnalisation de chaque accouchement parce que non tous les hommes n'ont pas besoin d'y assister toutes les femmes n'ont pas envie qu'ils assistent toutes... enfin voilà encore une fois c'est, c'est en discuter avant c'est, euh, c'est entendre que son conjoint bah, est, et pareil après mettre des mots derrière pourquoi tu pas envie d'y accoucher tu as peur de quoi de voir quelque chose moi je sais que genre, j'essaye euh, maximum d'en parler avec eux comme couper le cordon est-ce que est-ce qu'il y a un réel intérêt pour le papa voilà oui. euh, vous n'en avez pas envie euh, bah vous n'en avez pas envie ça fera pas de vous un meilleur papa ou non c'est mais ça. Bon, après c'est pareil pour les mamans accoucher basse, césarienne ça fera pas de vous meilleure maman du monde donc il y a tout un ouais. Ouais, mais c'est... voilà mais c'est vrai que oui voilà d'avoir eu des enfants d'avoir vécu des accouchements ça a bousculé Ma façon de voir mon travail, ma façon oui. de voir les patientes, oui. et l'émotion. Et voilà. ça, 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 est-ce c'est...
0: que ça a fait de toi une meilleure sage-femme bah, <rire>
1: J'ai envie de dire oui, parce que j'espère
0: qu'avec le temps,
1: <rire> j'évolue du, du bon côté des choses, mais je dirais... Euh, euh, plus difficile à moi en rentrant à la maison. Mmh. Euh, tout simplement parce qu'avant, quand j'avais une journée difficile, euh, un deuil, une mauvaise nouvelle qui a été annoncée, je rentrais à la maison, j'avais une... Je vais dire une facilité, parce qu'on est toujours marqués, mais facilité à... voilà, Je passais à autre chose, parce que ben, j'avais pas d'enfant en rentrant à la maison. Mmh. Donc du coup, je prenez ma petite vie de, de jeune femme, euh, voilà, mmh. un peu insouciante. Euh, voilà. C'est d'ailleurs euh, très impressionnant ce... Ce contraste, moi je suis sortie, de l'école de sage-femme est une véritable école de, de vie, souvent je dis, parce que à 23, 24 ans, moi je suis sortie à 23 ans, euh, entre la femme, des fois c'était effrayant, entre la femme que j'étais au travail, quand j'enfilais ma blouse, mm-hmm. et la femme bah, de 23 ans euh, qui découvre tout, et qui est dingue, et donc euh, Miss Corrèze, Miss Nimousin est arrivée là, enfin, deux mondes qui s'affrontent. Bien sûr. Et donc, euh, donc oui, je dirais que le, 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 voilà, le, le métier est encore plus passionnant. Oui, j'ai eu des enfants, donc j'ai évolué, et j'espère, voilà, du bon côté, mais plus dur dans la gestion de la maison. Parce que quand on a une journée très difficile, on voit ses enfants, on ne peut pas s'empêcher de dire bah ouais mais nous ils sont là. Ou, en enfin, et donc mmh. ça, ça remue un peu plus. Mmh. Voilà. Donc c'est plus un, un travail euh, voilà, sur
0: soi euh, derrière. <rire> je trouve que c'est hyper intéressant de façon de voir les choses. Tu as un discours qui est hyper déculpabilisant pour les mamans. Ouais, j'espère. Oui, mais
1: vraiment. <rire> j'espère parce que je crois que c'est mon, mon combat du moment. Euh, les, il y a deux ans, l'été, euh, j'ai été de nuit en maternité et je voyais toutes ces mamans mais avec tellement de, de pression et je me suis rendu compte que moi, pour mon troisième, mais je m'en suis mis mais énormément. J'ai voulu essayer d'allaiter, je n'avais pas allaité les autres. D'été d'accueil, mais voilà, je l'assume complètement, j'ai voulu essayer. Et puis d'assumer, parce que, parce que ce troisième bébé, pour les deux grands, enfin, une pression de fou, et je me suis rendu compte qu'il y en a de plus en plus. Et quand j'entends des mamans, le plus dur pour moi, c'est des mamans qui, qui se disent qu'elles ne se sont pas senties mamans, parce que l'accouchement ne s'est pas passé comme elles auraient voulu, parce que l'allaitement maternel ne se passe pas comme elles veulent, parce que. Eh ben je trouve ça. Euh, terrible. Donc, mmh. oui, j'aimerais tellement que...
0: <rire> Peu importe le, la façon dont ce bébé viennent au monde, vous serez mmh. de bonne maman. Et la vous... meilleure maman pour ce bébé. Voilà, c'est ça. En fait. Et vous êtes celle qui le connaît le mieux. Et je pense qu'il faut se faire confiance. Oui. Il faut... Euh... Ouais. Il faut, faut entendre,
1: c'est ce que je disais. Être ouverte à tous les mmh. conseils. Être ouverte à tout. Et vous, vous allez savoir ce qui vous, ce qui vous va le mieux, mmh. en fait. Tout à fait. Mais, euh, mais ça demande aussi un peu de oui. un peu de courage un peu de, un peu de plein de choses mais oui des culpabilisons parce qu'en fait moi je me suis rendu compte hein, ils ont juste besoin d'un sourire euh, de calme, de patience et si du coup on s'enferme dans un moi Marc à vouloir essayer essayer d'allaiter bah, j'ai l'impression finalement qu'il y a même des moments que j'ai pas, j'ai pas savouré euh, complètement sais. librement en mm-hmm. fait et, euh, et non et en fait eux non. Ils veulent un sourire, euh, de la calme, du calme, de la tendresse, euh, des bras grands ouverts. Euh, du quand lait. Eux, ils ouvrent les... <rire> du lait, oui. Et <rire> alors, ben, souvent, euh, je, je fais rire parce que quand on fait les, les dossiers à l'arrivée, qu'on découvre une maman, euh, j'ai, quand je dis est-ce que vous voulez allaiter, elle me laisse pas finir, elle me dit oui ou non. Et ça aussi, c'est avec un peu de temps et puis, puis selon la personne que j'ai en face. Mais je dis en rigolant, ah bon, vous ne voulez pas du tout donner de lait à votre enfant Celles qui me disent non spontanément, j'ai dit vous ne m'avez pas laissé finir, mais vous l'allaiter au biberon ou était au sein Mais rassurez-moi, vous allez lui donner du lait. C'est ça, exactement. <rire> voilà, et du coup, euh,
0: mmh. voilà. c'est mais ça, ce discours-là, il est vraiment déculpabilisant pour <rire> le coup.
1: Mais, mais je m'en suis très vite rendu compte justement tu me disais qu'est-ce que ça m'a apporté de, de, d'av- d'avoir accouché ou d'avoir eu des enfants c'est que des mamans avec des allaitements euh, euh, qui se passent pas forcément bien mais en fait en creusant elles, elles savent pas trop si elles en ont euh, vraiment envie ou c'est quelqu'un de la famille qui a poussé mais elle en fait ça lui plaît pas et tout et ben de dire ah mais vous savez moi j'ai une fille euh, moi, j'ai pas allaité hein. mmh. ah bon vous <rire> le vous mais combien de fois je l'ai entendu vous vous avez pas allaité bah ben non, ben je ne l'ai pas senti, non. Euh, après, euh, voilà, on peut en discuter, euh, des peurs, de, de, de non. Euh, moi, ma vie, j'avais déjà cette impression de peut-être étouffer. Parce que mm-hmm. bah, on l'a dit, j'ai, je, je fais plein de choses, j'ai ce besoin, et oh, je me dis non, j'allais être prisonnière. Enfin voilà, plein de sentiments qui font que non, je ne l'ai pas senti. Et tout à fait. Euh, voilà, et ma petite fille, euh, bah voilà, va bien, Je mais... <rire> Tu as l'air en tout cas. Ouais. <rire> mais, euh, donc oui, oui, ah, oui, déculpabilisons.
0: Mais c'est super d'avoir ce discours et je te remercie vraiment pour ça et, et il
1: faut l'entendre avant parce que je pense que c'est le même pour les modes d'accouchement c'est le même pour euh, on n'est pas toutes capables de supporter euh, on a chacun un seuil de douleur euh, et puis ça dépend euh, et, puis, et puis le déclenchement il est peut-être nécessaire
0: et et, pff, et, voilà, et, même, et même dans la notion euh, tu vois on, on parle de, de déculpabiliser les choses même dans le fait d'avoir ou pas d'enfant. Ah oui, mais complètement. De notre façon de le concevoir, de... Lâchez-vous la grappe. Quoi.
1: Ah oui, <rire> Ah oui, parce que tu dis la façon de concevoir. PMA, avoir besoin... Mais C'est compliqué. De... De, pour un coup, pour et les femmes qui n'en ont pas envie parce qu'on mais a oui. le droit de ne pas en avoir envie et on est normal oui, <rire> et j'aime ça. pas le mot normal parce qu'il n'y a pas de normalité oui. mais du coup, ah oui, oui complètement oui. mais quand on est une femme, qu'on a 30 ans et qu'on nous dit, bah alors ou un couple qui, ouais, n'en a pas le besoin pas l'envie oui, j'ai déjà entendu entre copains euh, oui. ou ne pas réussir à en avoir ne pas avoir forcément envie d'en parler oui. et d'entendre enfin, vous n'avez pas le mode d'emploi enfin tout, toutes sortes de phrases ah, oui, que j'ai entendues hein. dans, dans les copains dans les oui.
0: donc, euh, donc euh, oui. oui non non
1: on peut ne pas avoir envie euh,
0: d'enfant ouais faites L'enfant. ce qui vous ressemble en tout cas enfin moi c'est toujours euh, oui non mais c'est bon ça l'air. et dans le mais dans la lignée justement faites ce qui vous ressemble tu as créé euh, <rire> euh, voilà. un nouveau terrain de jeu Oui, voilà <rire> on voilà. va l'appeler, l'appeler comme, comme ça, ça. <rire> euh, euh, si on continue, oui, à retracer ton, ton parcours, mmh. comment Pomme Pirouette est arrivée dans ta vie mais Je pense que euh, ce côté euh,
1: créativité, en fait, il était sûrement là depuis longtemps euh, parce, que, bah, parce que, oui, j'étais intéressée de, de tout, donc très curieuse. Mmh. Euh, j'ai, j'ai rapidement aimé la, la musique, j'avais option musique au collège, j'ai fait du piano, donc, euh, mais je ne l'avais pas tellement, euh, je pense, perçu Alors, je pense que ça serait à refaire, je serais sage-femme, mais des fois je me dis, euh, euh, oui, est-ce qu'une, euh, voilà, est-ce qu'une autre faculté aurait peut-être, mais bon. Et du coup, oui, j'ai, j'ai ce besoin de créer. J'ai créé Pomme Pirouette, mais pareil, hein, un, petit peu, un petit peu par hasard. En fait, c'est à chaque fois un peu euh, par hasard ou un moment de ma vie. Et après, il y a le challenge qui prend un peu le, le, <rire> le relais ou le dessus Mais euh, oui, bah, je m'étais cassée
0: la cheville, euh, il fallait que je m'occupe. Raconte-nous ce que c'est Pomme Pirouette, déjà. Oui, c'est
1: vrai. Bah, pomme Pirouette, c'est une, c'est une entreprise où euh, je fabrique des articles de couture. Euh, donc, pas des vêtements, plutôt des accessoires mmh. pour les 0-10 ans. Euh, alors, assez pour la naissance aussi. Et évidemment, bah, dans un monde qui me, qui me ressemble, c'est-à-dire hyper coloré, hyper euh, joyeux. Ouais. Euh, voilà, donc complètement un peu... Plein de folie, quoi. Des associations de tissus qu'on ne ferait pas et qu'on me dit souvent en rigolant, il bah, n'y a que toi pour, pour avoir l'idée de, de le mettre comme ça. Je mais euh, Mais voilà. Après, je pense que ça a été un... Au départ, un échappement. Donc, oui, je me, je, me, je me fous de la cheville, je me grave en tort, donc euh, voilà, coincée. Donc, bon, bah, ça, voilà on le comprend vite, c'est, c'est un problème de rester coincée, d'être. Euh, pas pouvoir faire ce que je veux, c'est compliqué. Et donc, on habite au centre-ville, donc il y avait des petits cours de couture et j'ai rencontré, on a souvent quelqu'un qui nous inspire, mais une femme euh, incroyable qui me dit, mais qu'est-ce que vous voulez Parce que moi, faire un cours de couture pour apprendre à coudre une fermeture, pour savoir coudre une fermeture, non, mais euh, moi, vous faites un cours, puis vous ressortez, vous avez créé, vous avez fabriqué ça, et là, monte une trousse. je ne jamais de la vie, j'aurais réussi à faire ça. <rire> et bien bah, si, si. Et puis voilà, et ensuite, je, j'ai été enceinte de ma fille, ça m'a donné envie de créer, créer, bah, les copines voulaient aussi, <rire> et puis bah là, une, une autre... Euh, une autre inspiration, une collègue qui se lance elle aussi, qui me dit, viens faire un marché, viens voir. Oh, je sais pas, parce que bon, ça s'appelait aux copines, ça plaît à ma mère, mais est-ce que... Est-ce que ça
0: va faire au euh, grand public Voilà, <rire>
1: bon, oui, je sais pas. Et puis bon, je suis toujours sage-femme, donc oui, bon, allez, bon. Mais, mais voilà, oui, moi, j'aime essayer. Donc, euh, je crois que c'est, c'est mes parents qui m'ont toujours... Euh, pousser comme ça quoi euh, essaye oui. fonce voilà tu verras bien et, tu voilà. et verras. ça permet d'apprendre et l'échec euh, si on parlait de ma ah, j'ai pas été élue ouais bah oui. en fait c'est pas grave mais t'appréhendes voilà donc faut essayer on appréhende plein de choses on fait de belles rencontres comme oui. toi aujourd'hui c'est bon. et, euh, et donc euh, donc oui et puis euh, et puis bah oui de marcher bah oui en fait ça plaît un peu aux autres Ah bah, est ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter et ben, et ben oui et du coup ben, c'est des créations que évidemment j'ai réfléchi et en tant que sage-femme et en tant que euh, je dis sage-femme parce que ben, euh, on me demande des tours de lit ben non j'en fais pas parce que mon métier me m'implique de dire bah, on évite les tours de lit mmh. euh, attache des tines, non parce que je fais pas passer en labo euh, donc non j'en fais pas faites attention à ce que vous achetez euh, voilà et puis des choses hyper pratiques toujours lavables à <rire> la machine je oui. dis bien pardon je précise mmh. euh, voilà qui correspondent à des, des jeunes parents et, euh, euh, et voilà c'est
0: ça tu te plies euh, voilà enfin tu as mis <rire> en place ces contraintes pour que justement ce soit hyper pratique Et alors, c'est hyper coloré. Faut aller voir (rire) Pomme-Tirouette. Non, non, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, C'est comme ça que je. (rire) Voilà, que j'ai eu ton contact. euh, (rire) Par l'intermédiaire de. Alors, c'est quoi C'est la ville c'est la, Oui, c'est, la, la c'est GLO, c'est la, la Voilà, c'est oui, GLO qui. Tout à a fait, petit bah petit oui, bah je les remercie
1: parce qu'ils ont fait une campagne, là aussi, euh, euh, toute une démarche. Parce qu'après, derrière ça, on revient à la Corrèze, mm-hmm. c'est-à-dire, euh, euh, parce que oui, là, j'essaye de, de me développer, euh, on va dire récemment, en tant que marque, à avoir mm-hmm. ma collection officielle, parce que je faisais beaucoup de personnalisation, où les gens choisissaient leurs tissus, etc. Mais en fait, j'ai, Alors, peut-être l'aube de Voilà, 4 ans de la quarantaine, envie de m'affirmer. Mm-hmm. Et je suis capable, c'est mon monde, voilà, je vous le je vous dévoile, moi je vois la vie comme ça, en couleur, et, et, et si vous pouviez la voir comme ça, peut-être qu'elle serait un petit peu plus joyeuse, oui. parce que être heureux, je crois que ça s'apprend. Ça, ça oui, fait. tout à fait. Il faut, faut oui, se le clair. permettre. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, euh, du coup, oui,
0: voilà. Faut... Et donc, il tombe bien en
1: lumière. Euh, en lumière là-dessus, et surtout pour le local, parce qu'au travers de Pomme Pirouette, il y a mon plaisir à moi de créer, mais il y a le plaisir de, enfin, l'arrivée de du Covid, de plein de choses, de, bah, de créer localement, de faire travailler localement les gens, de pas avoir besoin d'être à l'autre bout du monde. Enfin, il y a quand même des aberrances qu'on a vu naître, mmh. du coup. C'est ça. Et euh, voilà. Et donc, euh, donc voilà, fabriquer en Corrèze, fait en Corrèze. Euh, c'est voilà. voilà, c'est le petit euh, <rire> bah <oui. rire> le live motive aussi le du truc, truc, du projet.
0: Et <rire> oui, la fierté de vous. Voilà, ouais. travailler en local, effectivement. Est-ce que tu veux boire un coup, peut-être ou... oui. Ça va oui. tu, tu veux sortir un peu C'est toi qui... Oui. oui. <rire> attends, attends je, vais, je vais stopper. Alors, on va passer à la troisième partie de, de ce podcast. Et on va parler de tes inspirations, de tes coups de gueule et puis, et puis l'étape d'après. <rire> euh, alors, je la pose souvent et... Euh, mais là, on a, peu, on a un peu dégrossi. En quoi ça t'aide d'être une femme dans ton métier oui, oui,
1: oui, ça rejoint un peu le fait euh, d'avoir été maman. Euh, mais c'est ce que je disais, euh, euh, ça apporte. Et puis, en même temps, je trouve qu'un homme a beaucoup à apporter. D'ailleurs, si on pose la question aux, aux patientes, est-ce que vous préférez avoir un, un gynécologue alors ou sage-femme Parce que maintenant, mm-hmm. les sages femmes font les suivis gynéco. Mais... Homme ou femme eh ben, on est très surpris des réponses parce qu'en fait, c'est très partagé. Ah oui Très, oui, 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 Tu oui, oui. as des femmes qui veulent absolument des femmes parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont, bah, du coup, de, de, du fait d'être pareilles, euh, euh, recevoir plus te- d'attention ou, ou autre. Et, euh, et il y a des, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent avoir un homme parce qu'elles vont le trouver euh, beaucoup plus doux, beaucoup plus euh, euh, posé, et parce qu'il y a cette objectivité qui fait que. Euh, nous, à la à maternité de Brive, j'ai deux collègues euh, de sage femmes qui ont été une ou deux promos au-dessus de moi. Euh, un qui fait que, des, que de l'échographie, mais un autre qui, voilà, qui on partage les gardes ensemble, bon, il est extraordinaire. Et, euh, et souvent, j'ai des patientes qui peuvent avoir une appréhension euh, le, le soir quand je les laisse en leur disant bah, « Ce soir, c'est mon collègue, comment ça votre collègue ?» <rire> Ah mais j'ai dit on en reparle demain matin et vous allez même le préférer à moi <rire> et c'est souvent ce qui se passe non parce qu'ils voilà je pense que voilà, d'être une femme euh, bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure euh, de savoir ce qu'est une contraction ce qui n'est pas de... ça peut induire des fois aussi dans l'accompagnement donc oui c'est une force parce que on partage des émotions on... très certainement on... on se comprend ou on a vécu la même il y a quelque chose qui se passe dans le regard il y a... euh, c'est vrai que j'avoue que bah, par exemple le moment à la fois très difficile et, euh, et qui, qui était génial c'était d'être enceinte et de m'occuper de mes patients. Oh, oui effectivement. Et oui. Mmh. Avec des bidou qui dépasse de la blouse, <rire> oh, des blouses larges donc euh, voilà. Mais euh, donc à la fois euh, euh, voilà c'est c'est ça, ça crée un lien assez naturel qui se fait. Forcément. En fait c'est, c'est, c'est vrai. Ah vous aussi vous attendez ah, bah, voilà. Mais euh, mais à l'inverse euh, ce pas évident quand on s'occupe d'une patiente euh, voilà, qui va ou vivre une situation très difficile ou un deuil, etc. Et on en avait parlé tout à l'heure, j'ai travaillé pendant un an, mais ensuite on a dû déménager à clermont en revenir. Donc j'ai dû lâcher un peu, je reprendrai enfin, peut-être sûrement un jour. J'ai travaillé pendant un an, j'avais une journée en, en centre de planification. Donc, euh, bon, ben là, c'est un autre verre du métier de sage-femme. C'est aborder la sexualité dans les collèges et les lycées. C'était passionnant. J'imagine, euh, oui. Faire des entretiens pré- et post-IVG. Mmh. Et moi, j'ai été enceinte de, pendant une bonne période de, 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 mon, de mon petit deuxième. Et donc, voilà, ça amène euh, voilà, notre dimension qui, qui, mmh. peut être, qui peut servir et qui peut
0: euh, défaillir.
1: Oh, tu donc, oui, être une femme dans mon métier, oui, mais voilà, ne pas fermer la porte aux hommes parce qu'ils euh, sont incroyables.
0: Pour en avoir rencontré certains. Et effectivement, voilà. on est bien d'accord, je vois bah, avec bien qui si tu <rire> ouais, C'est vrai. Euh, quel est le meilleur conseil, conseil qu'on t'ait donné dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle dans euh, bah ma
1: vie privée, euh, je pense que euh, voilà, j'ai parlé de mes parents, euh, c'est des personnes incroyablement généreuses qui ont tout fait pour qu'on ait tout. Et, euh, et ben fonce. Voilà. T'arrêtes pas trop, fonce, essaye, euh, tente, euh, crois en tes rêves, enfin euh, voilà, tout ça s'est réuni dans la même bulle de bah faut essayer. Je, je peux pas vivre avec bah, j'aurais voulu. Alors après, mon mari me dit « t'as passé d'une seule vie, tu pourras pas faire tout ce que tu veux faire ». C'est voilà, c'est hein, que... Mais, mais oui, ouais, ouais. Faux. Croire en soi et, euh, et tenter. Après, bah, ça marche, ça marche pas. Mais... Tenter. Qui et finalement, professionnellement, euh, c'est ça qu'on nous apprend quand je disais le parallèle entre euh, l'école... Euh, l'école, enfin, euh, on se prend une claque. Moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai 19 ans quand je suis prise en école de sage-femme. Euh, On nous propose au début de euh, l'été, deux jours en immersion totale, sans aucune préparation. Euh, Je découvre le milieu hospitalier, je -hmm. ne connais pas. Euh, Parce qu'à l'intérieur du monde médical, il y a quand même des mondes à part. Euh, Le monde des urgences est un monde à part. Le monde du bloc opératoire est un monde à part, complètement. C'est une ville dans la ville. Et le le monde de la maternité, les salles d'accouchement, et vous débarquez à 19 ans en salle d'accouchement, ah ouais. Tu comprends tout de suite si c'est fait pour toi ou pas. Oui, complètement. C'est euh... Et c'est peut-être Donc pour ça, ça, j'ai mmh. ça j'ai compris. Ça, j'ai compris. Mais c'est ça que je veux faire. C'est, c'est, c'est... Mais c'est dingue ce qui se passe là-dedans. <rire> mais c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est toutes les nuits. Mais c'est, c'est ça qui se passe. Et, et après, par contre, la conscience de « mais est-ce que je suis capable ?» Parce que mmh. du coup, c'est un CHU, c'est un niveau 3. Euh... Wow, « Waouh, mais la, la sage-femme, est-ce qu'elle vient de... » Enfin, voilà. Et, et l'école, euh, voilà. Donc, pareil, et confiance en toi. Tu es capable, tu peux. Tu peux le faire. C'est chouette. Voilà. Tout se rejoint, oui,
0: voilà. effectivement. Euh, est-ce que tu as des femmes inspirantes
1: Oui. Il bah, y en a forcément qui nous ont marquées. Alors, bah, moi, j'aime bien, ça va un peu avec le reste, mais celles qui sont battues, celles qui sont allées à contre-courant. Euh, alors, après, de, de Simone Veil à... Il ah, y a une actrice que j'adore, euh... oui, Sarah Jessica Parker.
0: Yes! Euh, qui est complètement.
1: Euh... <rire> c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un souvenir incroyable. Miss Limousin, on nous demandait. Euh, nos, nos... Pas nos idées mais enfin oui, nos inspirations et tout. Ben, moi, je disais elle, parce que, ben, elle s'habille comme elle veut. Enfin, moi, je l'ai adorée. Enfin, voilà. Donc, c'est, c'est, je,
0: c'est futile ce que je dis, mais c'est dans l'idée de. On est, on est de la même génération, on a été à avec and The City, bah voilà. forcément. <rire> Clairement.
1: Et elle, euh, oui, c'est ce que je veux, je m'habille comme je veux. Ouais, <rire> Donc même. voilà, et puis je, bien sûr, je pense à Simone Veil, Anne Narwa, en ce moment, elle fait beaucoup parler d'elle. C'est des femmes qui, qui, sont, qui sont très inspirantes, il y en a plein. Ouais, celles qui. Et c'est des femmes ouais, qui s'assument, qui, qui s'affirment et qui, du coup, en fait, sont encore plus belles, en fait. Totalement. Donc euh, voilà, il est confiance en vous les filles.
0: Et puis oui, exactement. Et puis euh, et, et puis cette notion de, de d'oser. Il y a un moment, elles ont fait ce choix-là ouais. et elles ont osé devenir ce qu'elles sont réellement ouais, tout et tout intimement fait. et de se séparer de toutes ces euh, ouais toutes barrières, ces contraintes, ouais, regard de
1: l'autre. Enfin, mmh. ça va avec euh, ça va avec tout. Je pense à des a des sportives incroyables, leur manodou, euh, mmh, totalement, euh, pff, complètement, quoi, parce ouais. que c'est des parcours incroyables. Par contre, il n'y a rien sans rien. Mmh. Ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants. <rire> totalement. On n'a rien sans rien. Euh, papa, il bosse très dur et ben, on n'a rien sans rien. Et maman aussi. Alors, en ce moment, un petit peu à la maison. Ouais, mais. <rire> c'est le parcours de vie qui fait ça. Euh,
0: mais, euh, mais ouais. Mmh, totalement. Je Est-ce sais. que tu as une devise
1: bah, <rire> je l'ai un peu, euh, un peu mis euh, à ma c'est pour pompierouette mais c'est croquer le bonheur en couleur en fait ah bien parce que il y a croquer quoi manger profiter de tout ce qui se passe et euh, et voyez le monde, voyez le monde coloré euh, euh, heureux quoi profiter chouette bon
0: on va le retenir on va le retenir c'est quoi pour toi l'étape d'après et comment tu vas la franchir euh, basse pas toujours facile
1: pour moi de me projeter Euh, donc euh, euh, la prochaine étape euh, alors euh, et personnelle et professionnelle c'est d'être la meilleure maman pour mes enfants (rire) ça continue le plus longtemps possible Euh, et décomplexer et voilà essayer de jongler entre le rôle de femme de de mère c'est pas simple là aussi, on peut en parler des heures tout à fait euh, arriver à tout mener de, de front, euh, accepter à lâcher prise. Euh, non, euh, revenir à mon travail de sage-femme, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, je suis en congé, en congé parental, mm-hmm. je vais aller donner un petit coup de main euh, cet été à mes collègues. Super. Donc trop bien, tu vais avoir quelques gardes, euh, ben parce que mine de rien, on manque de, de sage-femme. C'est, c'est un fait oui. <rire> euh, et de, voilà continuer sur ce petit parcours euh, pomme pirouette et puis ça femme enfin, petit parcours oui
0: oui alors enfin, c'est déjà parcours, bien rempli je vous avoue ouais. <rire> <rire> c'est c'est Delphine Naval qui serait euh, qui, qui, euh, a les oreilles, qui doit avoir les oreilles qui sifflent le petit n'est pas un mot employé surtout quand ouais, tu vois c'est tout ce que vanille. tu dire. Exactement.
1: Oui. non mais continue mon petit
0: bonhomme de chemin et oui j'ai plein de projets en tête j'ai plein oui, oui, oui. On sera attentive à tout ça. Oui, on communiquera <rire> tout ça. Euh, qu'est-ce qui te met en colère dans notre société actuelle S'il ouais, ne nous... euh... si fallait en choisir qu'un truc qui te met en colère,
1: <rire> bah, l'agressivité des gens. Et euh, quand je dis agressivité, c'est, c'est pas, euh, c'est, c'est pas méchant, mais c'est ça. Ça va dans l'intolérance, dans l'impatience qu'il y a, dans l'individualisme qu'il oui. y a, et qui, du coup, tout ça euh, génère tout le temps de l'agressivité. Il euh, y a... Les réseaux sociaux y participent, euh, le, le, le jugement permanent de tout. Voilà, je trouve qu'on est de plus en plus agressif euh, à l'encontre de l'autre. Et, oui. et ça crée euh, beaucoup... Alors voilà, c'est un peu un peu philosophique et loin, mais voilà, je mets tout dans le même panier... Euh, alors, les réseaux sociaux, moi, j'y travaille avec Pomme-Pirouette, mais quand je vois qu'un bout de vidéo peut être lynché d'une force incroyable, alors qu'on n'a pas le début, la fin, et le, je, ça me, je me dis, mais, mais cette haine, elle vient d'où Donc, il y a un mal-être et euh, je ne suis pas capable de dire comment le réparer. Mais ouais, ça m'énerve et ça me stresse et ça... <rire> Et Après, on n'a rien sans rien, il faut, 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 faut se battre, faut... voilà. Mais, mais quand je disais être, apprendre à être heureux et à être bienveillant, mais ça, ça prend ouais. aussi. Quoi. Après, euh, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance euh, dans ma vie, alors je crois aussi que la chance se provoque, Enfin voilà, c'est, ouais. c'est, c'est à demi-mot, faut... mais voilà, mes parents, mon euh, contexte familial m'a permis d'avoir cette approche-là et que, moi, la bouteille, je la vois... Euh à moitié pleine, quoi. quand oui. je la regarde, je la vois pas à moitié vide. Exactement, mais
0: c'est vrai que c'est, et, c'est une bonne façon de voir les choses. Et
1: quand on est positif, ben, ce qui est négatif, on le voit plus petit et mmh. moins surmontable. Donc euh, voilà, mais ouais, cette agressivité qui monte un peu partout puis qui fait peur, clairement. Quand mmh. enfin, j'ai trois enfants, je suis comme tout le monde, je suis un petit peu inquiète de,
0: de ce contexte. De ce contexte, ouais. Ça, je, je peux te le, je, je oui, partage aussi. Euh, est-ce que tu as une ressource à partager Un livre, un podcast, un film Quelque chose qui t'a touché ben Écoute,
1: euh, quand, on s'est, quand on s'est vu. Alors, moi, il y a un livre qui m'a. Alors, à l'ancienne, euh, Françoise Dolto sur l'apprentissage dans les enfants, qui m'a énormément aidé quand euh, ma première. Euh, faisait des choses et je me disais non mais là j'arrive pas où à comprendre où la première crise à hein, rouler par terre dans oh, le oui. supermarché où j'avais dit jamais ma fille ne ferait ça et ben si une fois elle l'a fait et j'en suis amenée à partir sans faire mes courses <rire> et euh, et, voilà. et elle a eu cette phase euh, et évidemment qui m'a donné ce bouquin bah, ma maman elle m'a dit écoute je sais tes études de sage femme lis ça de temps en temps
0: <rire> ça te fait du bien ça remet et... les pendule à l'heure
1: ah mais oui, non mais en fait, ah mais c'est normal. C'est, c'est normal ah c'est non, c'est non mais, mais elle est au Dieu, c'est normal, puis là il y a écrit, alors voilà, ne pas dire qu'elle est méchante. Oh putain, je lui ai dit hier qu'elle était méchante de faire ça à maman. Ah. Et bah oui, mais bon on mais fait oui. comme on peut, puis on est fatigué, et puis voilà, on ne fait pas parfaitement. Donc euh, voilà, très ancienne. Et là tout récemment, euh, quand on s'est vu, on a pas mal parlé d'Anna Roy, elle revient souvent. Oui. Euh, je vous conseille, je l'ai lu. Je suis allée la chercher, sa dernière BD. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Année zéro. Alors, euh, elle veut euh, pas qu'on en parle plus avant de le lire, donc j'en parlerai plus, mais elle parle d'une jeune femme qui a son premier enfant. Et j'adore. Donc, euh, future maman, <rire> n'hésitez pas. Jeune maman, n'hésitez pas. Et maman de plus grand, ça vous rappellera euh, Des beaucoup de choses. Donc ouais. voilà, là, ça a été mon petit livre
0: de cheveux. Ah, ben, <rire> Comme quoi euh... <rire> C'est euh... Non, c'est vrai qu'elle est très hyper inspirante. C'est pas une corésienne, mais si oui, on passée dans le podcast, <rire> je le prends. Je ah prends. Oui, 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 Anna
1: si tu nous entends, va voir Pauline.
0: <rire> Ecoute, allez, on fait ça. Euh, comment nos auditeurs peuvent te contacter euh, eh bien euh, alors,
1: euh, sur les réseaux sociaux principalement, ouais. euh, J'ai mon site officiel de Pompirouette et sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est au nom de Pompirouette et sur Facebook aussi. J'essaye de répondre aux messages. C'est vrai que euh, avec oui, ce développement-là qui est parti de Pompirouette où je ne mettais pas du tout mon métier en avant, peut-être par un besoin de d'un peu coupé, sauf sûr. qu'en fait la réalité elle est là, c'est-à-dire que j'ai des futures mamans comme clientes en fait c'est ben que voilà. du coup, bah, ah oui vous êtes sage-femme, ah bah alors, et puis il s'en suit une conversation, voilà, ou des mamans déjà mamans, et puis ah bah alors faut que je vois quand on accouche, bon, donc ça remet <rire> toujours, euh, donc je réponds aussi de plus en plus à des messages où on me pose des questions, euh, voilà, sur la grossesse ah, sur... Euh, sur mon métier, sur... Euh, donc non, je ne peux pas aller accoucher euh, non, <rire> dans domicile. <rire> Mais à bon <rire> entendeur, je prends quelques gardes cet été. Voilà. Bon <rire> Parce quoi. que ça, c'est très rigolo, oui, de démarrer la garde en me présentant Nelly c'est vous, Pompierouette ouais. Ah, c'est dingue <rire> Et Ça, c'est dingue, oui. <rire> donc c'est voilà, peut être amené à, à se croiser. Ah, Et okay. ça sera toujours avec plaisir, donc ne pas hésiter. Je ne réponds pas toujours, tout de suite. D'ailleurs, mon entourage vous dirait que je ne réponds jamais au téléphone, mais je finis toujours par répondre, C'est,
0: <rire> c'est chouette Est-ce que tu as un mot de la fin oui,
1: bah j'ai envie de dire qui t'est adressé. Pauline. <rire> Déjà parce que bah, c'est le premier podcast que je fais. Donc j'espère que c'était intéressant pour tout le monde. En tout cas, euh, j'ai beaucoup aimé. Je te remercie pour tes questions. Pas facile de se livrer, donc c'était un exercice que tu m'as fait faire, qui était, euh, qui m'a fait stresser un peu, hein, gentiment, mais un peu quand même. Et bah, te remercier de ce que tu es en train de, de faire, mettre en avant, euh, voilà, ces personnalités et bien sûr il y en a plein. Oui. Tu pourrais en faire tous les jours, peut-être même, Je... tu pourrais passer d'une année. Oui, ça c'est sûr. <rire> et mettre en avant euh, la Corrèze, les Corréziennes. On a un département qui mérite de se faire entendre. Donc, euh, je te remercie. Et puis, pour, pour les femmes, parce que il y a quand même encore pas mal de combats à, à mener. <rire> J'aime bien laisser la place à tout le monde. Je parlais du papa, du sage-femme-homme, qu'on appelle sage-femme, hein, d'ailleurs. C'est oui. un sage-femme. Enfin, c'est même une sage-femme. Mais, euh, mais je crois que les femmes, ont a encore voilà, un petit bout de chemin à faire pour, euh, pour se faire entendre sur certains sujets.
0: Bien, <rire> merci beaucoup, Nelly, pour tout ce partage. Merci oui, à toi, Pauline. On a... Voilà, on a divagué souvent, oui. mais c'est pas grave. J'espère que, voilà, euh, je pense que ça va être un, un super épisode. Donc, merci à toi oui, et je à, t'en à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous quitter, comme d'habitude, j'ai deux, trois choses à partager avec vous. La première, je voulais remercier Nelly, qui a tenté l'aventure du podcast. N'hésitez pas à lui faire un retour, je suis sûre qu'elle en sera ravie. La deuxième chose, et bien, c'est comme d'habitude, si le concept des Corésiennes vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, vos mamans, vos tantes, vos amis, pour qu'elles connaissent les femmes surprenantes avec qui j'ai des entretiens. Quant à moi, je vous retrouve pour un nouvel épisode le mois prochain, et je crois que mon invité va vous surprendre. A très bientôt sur le podcast Les Corésiennes